0: última hora el gobernador de Guerrero da a conocer el fallecimiento de René Juárez Cisneros, exgobernador del estado de Guerrero. Dice en un mensaje por Twitter, Héctor Astudillo, después de una gran lucha, mi amigo y hermano René Juárez Cisneros ha fallecido. A toda su familia, a sus amistades, a sus leales compañeros y seguidores, mi pésame y abrazo fraterno. Que Dios lo bendiga. Gracias por todo, mi gobernador. René Juárez efectivamente fue gobernador gobernador del estado de Guerrero eh, él uh, es, estaba es, es, es diputado bueno era diputado todavía de la de la legislatura que está todavía en funciones y bueno pues tiene una larga una larga trayectoria. Eh, una larga trayectoria como político René Juárez Cisneros Quien nació el 8 de junio De 1956 Fue gobernador del estado de Guerrero De 1999 a 2005 Ha fallecido René Juárez Cisneros Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con dos minutos Hoy es lunes 26 de julio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros porque aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Amigos, qué gusto saludarlos esta mañana, pues a seguirse cuidando, ¿No? Esta pandemia sigue, la pandemia continúa y no hay que confiarse, así que hay que estar muy atentos, atentos de esta situación. René Juárez Cisneros había tenido COVID, había tenido una recaída, y bueno, pues eh, la situación para él fue muy, muy difícil, con este tema del de COVID. Y bueno, por otra parte, hablando de COVID, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este sábado que habrá regreso a clases presenciales. Él dijo muy claramente no cuál es su posición, llueva, truene o relampague pese a la tercera ola de COVID, que, que pues está eh, golpeando al país, que está quejando al país y también pues eh, la reticencia de algunos padres de familia y profesores el presidente dijo que ya es necesario regresar a clases, nuestro país desde marzo del 2020 no tiene, no tiene clases presenciales y bueno se habla que alrededor de 30 millones de estudiantes han eh, visto afectada su salud eh, mental y bueno pues el mandatario dijo el sábado que México tendrá que regresar a, a clases que es, junto con Bangladesh, el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas y que esto no es bueno, como en todo lo que proponemos, nuestros adversarios siempre dicen no en vez de respetar el sí, eh, dicen en vez de despertar en sí, despiertan en no. Vamos a prepararnos para regresar a clases porque nada sustituye las clases presenciales, desde luego vamos a seguir apoyando para enfrentar la pandemia, no vamos a confiarnos porque hay un rebrote, no como los dos anteriores, pero tenemos que seguir vacunando, es lo que dijo el presidente, pues eh, muchas eh, opiniones a favor y en contra, pero bueno, pues esa es la posición del gobierno federal.
0: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dará una bolsa adicional de 50 mil millones de pesos a la Guardia Nacional, que este año tiene un presupuesto de 35 mil millones, sería un incremento pues Muy, muy fuerte. Y bueno, además reiteró durante una gira por el estado de Veracruz que va a respaldar una nueva reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aseguró que esto la volverá incorruptible. El mandatario dijo que los integrantes de la Guardia Nacional cuentan con salarios justos, prestaciones, instalaciones para sus labores de vigilancia, así como unidades habitacionales para sus familias. Cuitláhuac eh, García, lo, el gobernador de Veracruz, lo acompañó en su gira. Dijo el presidente que... Eh, otra decisión que ha tomado es la de proponer esta reforma constitucional para que la Guardia Nacional se quede de manera permanente como una rama de la Secretaría de la Defensa. Dijo que así funcionan las guardias civiles en otros países como España, Italia, Francia. Eh, y bueno, pues yo en ese caso tengo otros datos. Eh, no es cierto que en España, Italia, Francia y en otros países la Guardia Nacional o el equivalente sea parte de la Secretaría de la Defensa. El país en el que sí lo es, es en Italia, no lo es en España, no lo es en Francia, no lo es en, pues en la ma mayor parte de los países desarrollados. Y vamos a la frase del día. De lo heroico a lo ridículo... ...no hay más que un paso. Simón Bolívar. Bueno, y las preguntas... ...ya sabe usted que nos gusta... ...preguntar a mucha gente que nos escucha... ...le, le gusta... ...responder a estas preguntas... ...dar a conocer su punto de vista. Este viernes pasado... Preguntábamos, ¿es correcto sancionar a Samuel García? Porque su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, lo apoyó en redes sociales en la campaña por Nuevo León. Nos dijo que sí, el 51.3%, que no 40.6%, no sabemos, 8.1%. Y recibimos en total 4.439 participaciones. Fosfo, fosfo. Pues efectivamente, fosfo, fosfo. Y bueno, eh, la pregunta de hoy, usted recordará que este fin de semana el presidente presentó a Cuba como un país ejemplar. De manera que la pregunta a usted es la siguiente. ¿Es Cuba un país ejemplar? Nos dice que sí, hasta este momento 4.3%, no 90.7%. ¿Quién sabe? 5%. En 30 minutos hemos recibido 1.351 votos.
1: Las destacadas del Heraldo
0: de México. Y le recuerdo... Adelante, Lupita.
2: Vamos con las destacadas, Itzel González, muy buenos días.
3: Lupita, Sergio Destacalovers, antes de comenzar, Sergio va a dar su Twitter para que respondan la pregunta del día. ¿Quiere
0: usted responder a la pregunta? Puede hacerlo en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sarmiento. Ahora sí, Itzel.
3: Ahora sí, continuamos. Este lunes 26 de julio del 2021, la última semana del mes de julio, se viene agosto, septiembre, octubre, noviembre y las fiestas de diciembre, así que hay que agarrar carrera, como dicen, y hay que ir agarrando carrera para las, el segundo semestre de este 2021. Sergio Lupita, muchísima información que se publica este lunes en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, lenta transición, outsourcing al 30% en IP y 17% en gobierno. Para la iniciativa privada, el plazo para cambiar el esquema venció el sábado pasado. El sector público tiene hasta el primero de enero de 2022. País, Seguridad dan 50 mil millones de pesos extras a la Guardia Nacional. López Obrador anuncia una partida adicional para lograr la consolidación de la institución. Ciudad de México presentan resultados, violencia feminicida cae 14.6%, de 2019 al primer semestre de 2021 hubo un aumento de 377% en detenciones. Estados sin miedo retan en playas a tercera ola, registran ocupación hotelera de hasta 90%, destinos turísticos de entidades que pasaron a semáforo naranja por índice de contagios. Orbe, Europa, Green Pass, divide a Italia. La medida busca apoyar la vacunación, pero algunos negocios creen que puede ser contraproducente. Meta, Alexa Moreno salta a la final. La tijuanense gana su pase a la última ronda de salto de caballo y busca un metal. Y finalmente, en mercados, delito en ascenso, robo de autos aumenta otra vez. Mostró en el segundo trimestre de 2021 un avance anual de 3.2%. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel, buenos
2: días.
0: Y vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 26 de julio del 2021. Esta mañana, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dio a conocer la muerte del diputado del PRI, René Juárez Cisneros, aparentemente por complicaciones de salud derivadas del COVID-19.
2: La Secretaría de Salud Federal presentó la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19. Para las próximas dos semanas, 15 estados aparecen en color amarillo, 13 en naranja, 13 en verde y únicamente Sinaloa se encuentra en rojo.
0: El gobierno de la Ciudad de México anunció el regreso al color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 debido al incremento de las hospitalizaciones. Sin embargo, no se impusieron nuevas restricciones a las actividades económicas o sociales.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que esta semana va a comenzar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para los jóvenes de 18 a 29 años de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Tláhuac, Tlalpan e Iztacalco. Informar cuáles alcaldías ya inician su vacunación a partir de los 18, es decir, de 18 en adelante. Y comentarles que esto nos va a permitir que a finales de la próxima semana... Tendremos vacunada de primera dosis alrededor del 30% de los adultos
0: de 18 a 29. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, anunció la construcción de un albergue, un albergue para dar alojamiento a los familiares de los pacientes de COVID-19 internados en el Hospital General de Mazatlán.
2: Y la Junta Directiva de Liste aprobó la compra de equipos y el mejoramiento de infraestructura de sus clínicas y hospitales que fueron habilitados para atender casos de COVID-19.
0: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió al gobierno federal que deje la improvisación y la negligencia en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Pidió que los gobiernos estatales y el sector privado ayuden a acelerar la aplicación de las dosis.
2: Y la Secretaría de Salud Federal informó que hasta el momento en todo el país se han aplicado 60.558.000 vacunas contra COVID-19.
0: La dependencia también señaló que este domingo se registraron 108 muertes por COVID-19, con lo que se llegó a una cifra acumulada de 238.424 decesos.
2: El doctor Anthony Fauci, el principal asesor médico del gobierno de los Estados Unidos, aseguró que la Unión Americana se encuentra en una situación innecesaria de casos crecientes de COVID-19 por los ciudadanos no vacunados y a la propagación de la variante Delta.
0: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó un acuerdo con la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos para recibir asistencia técnica en materia de aviación civil con el objetivo de recuperar la categoría 1 en seguridad aérea.
2: El gobierno federal informó que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, asistirá al pleno de la Cumbre de Sistemas Alimentarios en Roma, Italia, y también a las reuniones del G20 para abordar esta materia.
0: Durante su gira de trabajo por Italia, Rocío Nales, secretaria de Energía, recorrió las instalaciones de la empresa ATV en Brescia, donde se encuentra en línea de producción uno de los reactores que formarán parte de la refinería de Dos Bocas.
2: Y la Secretaría de Hacienda informó que el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía ya tiene un avance financiero del 80.7%.
0: Este fin de semana, el presidente López Obrador realizó un acto público en el puerto de Veracruz para supervisar acciones de mejoramiento urbano. Eh, señaló que decidió correr el riesgo de congregar a personas a pesar de la pandemia y la veda por la consulta ciudadana.
4: Vamos a correr el riesgo porque no debemos de congregarnos que todavía no pasa desgraciadamente la pandemia y también eh, no se pueden hacer actos públicos. Estamos haciendo estas reuniones cerradas, pero lo cierto es que nos estamos viendo y nos estamos escuchando. Ojalá y la autoridad electoral comprenda de esta situación.
2: Ojalá que la autoridad comprenda, ¿no? Pues el que tiene que comprender es él, ¿no? Se tiene que respetar la ley, se tiene que respetar la veda, y también se tienen que respetar, pues, todas estas circunstancias que se han impuesto en materia de salud, precisamente para no propagar, para no contagiarse por COVID. Bueno, desde Boca del Río, el presidente López Obrador aseguró que el retorno a clases presenciales en el país será a finales de agosto, llueve, truene o relámpague
4: bah. A iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto, llueve, truene o relámpague no vamos a mantener cerradas las escuelas, ya fue bastante, México es con Bangladesh el país que más eh, tiempo lleva con las escuelas cerradas.
0: Por otro lado, el primer mandatario anunció que la Guardia Nacional tendrá una ampliación de presupuesto de 50 mil millones de pesos sobre los 35 mil millones que ya tiene asignados para consolidar la institución. El coordinador
2: de comunicación social de la presidencia de la República, Jesús Ramírez, impugnó ante el Tribunal Electoral la resolución del INE que impide que el presidente López Obrador y su gabinete realicen propaganda gubernamental previo a la consulta popular del primero de agosto.
0: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que para establecer multas por 1.332 millones de pesos por irregularidades de partidos políticos y candidatos, el Instituto monitoreó 50.000 sitios de internet y 50.000 cuentas de redes sociales.
5: Hasta mencionar que se revisaron más de 39.000 informes de ingresos y gastos correspondientes a 29.612 candidaturas. Todo ello por un monto auditado de más de 11 mil millones de pesos. Además, se monitorearon en gabinete 9 mil medios impresos, más de 50 páginas de Internet y más de 50 sitios de redes sociales. La fiscalización dio como resultado el hallazgo de omisiones e irregularidades por las cuales se aplicaron multas por más de 1.203 millones de pesos.
2: El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, señaló que para consolidar la democracia en México es necesario respetar el fuero de todos los titulares de las fiscalías estatales.
0: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que en lo que va de 2021 se ha detenido a 519 agresores sexuales. ...lo que representa un incremento de más del 75% respecto al mismo periodo de 2019. Y continuamos Lupita.
2: Bueno, pues el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo... ...condenó la violencia que se registró este fin de semana en el municipio de Magdalena de Quino donde se reportaron diversas balaceras entre grupos, dicen, entre grupos criminales.
0: Este domingo fueron encontrados cuatro cuerpos con huellas de tortura a un costado de la carretera Fresnillo-Guadalupe, en el estado de Zacatecas. Un
2: grupo de normalistas e integrantes de organizaciones sociales marchó en la costera Miguel Alemán, en Acapulco, Guerrero, para exigir justicia por el caso Ayotzinapa.
0: La Fiscalía de El Salvador denunció penalmente al expresidente Salvador Sánchez Serén y a otros nueve exfuncionarios por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su respaldo a la posible desaparición de la Organización de Estados Americanos, como lo sugirió el viernes pasado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
0: Las autoridades de los Estados Unidos anunciaron el fin de los trabajos de búsqueda de víctimas en el edificio que se desplomó en Surfside, Miami, con un saldo de 97 personas muertas.
2: Y en la información de los deportes quedaron definidas las semifinales de la Copa Oro. México enfrentará a Canadá mientras que Estados Unidos jugará contra Qatar.
0: Y vámonos a Periférico Sur, Augusto Atempa nos tiene información. Adelante, Augusto.
6: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Amigos automovilistas, para quienes utilizan Periférico Sur y que salen ya sea por la Picacho a Fusco, por eh, la avenida Paseos del Pedregal, tenemos muy buen avance en estas dos importantes arterias. Para quienes utilizan el trébol, hay maniobras del transporte público abajo de Periférico Sur, pero que no detienen la circulación o no representan gran riesgo en este punto. Para quienes utilizan Boulevard de la Luz y buscan llegar hacia San Jerónimo, también es una muy buena alternativa, no tenemos carga vehicular en este punto, hay que manejar con mucha precaución, sobre todo para quienes se incorporan de los carriles laterales a los carriles centrales de periférico. Sergio Lupita, Me reporte.
0: Muy bien, gracias Augusto.
6: Muy buen día.
2: Y vámonos con Daniel Magaña, que anda por allá en Viaducto Tlalpan. Daniel, ¿qué sucede? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Muy buenos días, pues, información vehicular para quien pues, esta mañana, pues, ya se traslada hacia la zona centro, pues, a iniciar las labores, bueno, pues, tenemos eh, carga vehicular en esta vialidad procedente de la autopista México-Cuernavaca, también de esta zona alta de Tlalpan, utilizan esta vía para trasladarse hacia la zona de Huipulco o continuar ya sobre la zona de la calzada de Tlalpan, ya carga vehicular una velocidad promedio pues de unos 40 50 kilómetros por hora en algunos puntos para desplazarse hacia la zona de Tasqueña, también poder incorporarse hacia la zona de la Calzada del Hueso. El sentido opuesto pues, realmente no tiene ninguna complicación a través de pues este tramo de viaducto Tralpan para desplazarse hacia la zona de San Fernando, las invenciones de hospitales, o bien continuar hacia la zona de la carretera federal hacia Cuernavaca, solamente bueno pues hay que tener cuidado sobre todo al llegar hacia esta pues, zona de la incorporación hacia la avenida San Fernando con el constante cruce de peatones. Ese es el reporte. Buen
2: día. Gracias. Igualmente, Daniel, buenos días.
0: Y son las 7 de la mañana con 22 minutos. Esta es Satisfaction, Mick Jagger. Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, nacido el 26 de julio de 1943, está cumpliendo años. Y sí, está cumpliendo 78 años. Eh, parece difícil de creer que este pues este muchacho desbalagado de los años 60... Dejaría una huella tan prolongada y que seguiría cantando Satisfaction a los 78 años. Está a punto de empezar una gira internacional junto con los Rolling Stones. Y él decía, en algún momento decía que no quería llegar a los 40 y seguir cantando Satisfaction, pero lo sigue haciendo. ¿Cómo la ves, Guadalupe?
2: Hombre, lo veo sensacional, mi querido Sergio, Cada vez que aparece en algún evento, en algún show, no, qué barbaridad, es un chamaquillo.
0: Bueno, pues lo dejamos con los Rolling Stones, Mick Jagger y Satisfaction, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Regresamos en Momento Más.
3: El 26 de julio se celebra el Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares y tiene por objeto crear conciencia de un ecosistema único, especial y vulnerable y promover soluciones para su gestión, conservación y uso sostenible. Los manglares son ecosistemas prolíficos que se encuentran en el límite entre la tierra y el mar. Contribuyen al bienestar, a la seguridad alimentaria y a la protección de las comunidades costeras de todo el mundo mantienen una rica biodiversidad y proporcionan un valioso hábitat de cría para peces y crustáceos. Los manglares también actúan como una forma de defensa costera natural contra las mareas de tormenta, los tsunamis, el aumento del nivel del mar y la erosión. Lamentablemente, los manglares están desapareciendo de 3 a 5 veces más rápido que las pérdidas generales de bosques en el mundo, con graves impactos ecológicos y socioeconómicos. La inclusión de los manglares en las reservas de la biosfera y los sitios de patrimonio mundial contribuye a mejorar el conocimiento, la gestión y la conservación de los ecosistemas de manglares en todo el mundo.
0: Otra probadita de la música de los Rolling Stones es la música de los 60 en la interpretación de Mick Jagger, el joven de 78 años que sigue cantando Satisfaction y sigue cantando Painted Black, sí, píntalo de negro. Eh, de hecho, esta afirmación de que preferiría estar muerto que estar cantando Satisfaction a los 45 Pues la, la emitió varias veces, a veces era a los 45 Cuando era más joven era a los 40 Después en una entrevista con la revista People dijo a los 45 Después ya no se acordaba de que lo había dicho Pero de una forma u otra lo fue diciendo y hasta la fecha sigue cantando Satisfaction Y ¿sabes qué, Guadalupe? Si, si sabes contar, yo también voy a seguir contando mis años y bailando salsa y bailando y disfrutando la vida porque pues se vale, ¿no?
2: Pues de eso se trata, ¿no? Por eso estamos aquí, mi querido Sergio. Oye, y vámonos a los mensajes. Dice Amy Chejoa, al comparar a Cuba con Numancia, López solo demuestra su profunda ignorancia de la historia, pues los numantinos terminaron suicidándose en masa, ¿Eso o es un enamorado de la muerte? Quizás las dos, saludos cariñosos.
0: Alma Rosa Arjona, bellísimo y admirados, dúo dinámico, saludos. Los quiero mucho desde Coyoacán. Que tengan un excelente día y un inicio de semana. ¡Wow!
2: Sergio y Lupita, buenos días, es importante no bajar la guardia, aunque estamos en temporada vacacional, no es bueno que la gente vaya a la playa, y se quitan el cubrebocas y ponen en riesgo a los demás, es lo que nos dice María Teresa Buendía desde Toluca.
0: Y yo creo que vale la pena señalar precisamente eso, no hay que confiarse no se confíe usted esta mañana Héctor Astudillo, el gobernador de Guerrero, dio a conocer la muerte del exgobernador de Guerrero, René Juárez, quien padecía de COVID, tenía 60 años, no es momento de confiarse, puede usted estar vacunado, de todas formas hay que seguir usando la mascarilla, ¿por qué? Porque usted puede ser de todas formas un conducto para contagiar, no tenemos certeza de cómo se comporta el coronavirus en esos casos, eh, sigue siendo un momento para mantener, para mantener la sana, sana distancia, para utilizar cubrebocas, para evitar las aglomeraciones, yo entiendo que no podemos parar la economía, no podemos parar las actividades, coincido con el presidente que hay que abrir las escuelas, sin embargo, eso no significa que no debamos seguirnos cuidando, Guadalupe.
2: Totalmente de acuerdo, Sergio, sana distancia y cubrebocas, que me parece a mí que es lo más importante, como nos decía el doctor Alejandro Macías, cuando todavía no teníamos la vacuna, lo más parecido a la vacuna, lo más parecido a lo que nos va a salvar es el cubrebocas y la sana distancia. Entonces hay que hacerle caso a los que sí saben.
0: Son las 7 de la mañana con 35 minutos. <risa>
2: Ahí viene Alex, no me cae nada bien
0: Lo que sí
8: te cae bien es venir a Soriana Porque pongo todos los yogurts y congelados al 3x2 Como yo plate batido natural de un kilo Lleva 3x73.40 y ahorras 36.70 Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana Agosto 2, aplican ah, restricciones
2: Pues a pesar del alza en el número de contagios del virus del COVID-19 en México, la Secretaría de Salud tiene cerca de 20 millones de dosis de vacunas que no han sido aplicadas. Sí, escuchó usted bien, alrededor de cerca de 20 millones de dosis. El doctor en epidemiología por la Universidad de Yale y catedrático de la UNAM, Malaquías López Cervantes, expuso que no es ético tener tantas vacunas almacenadas, doctor Malaquías, cómo está usted? Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Pues estoy a sus órdenes.
0: Sí, doctor Malaquías, en primer lugar, ¿cuál es cuál es el, ra el razonamiento para tener tantas vacunas almacenadas?
9: Bueno, hay que entender que tiene que existir una dinámica entre que las vacunas lleguen primero se clasifiquen, digamos, se verifique que están en las condiciones correctas, y después de eso se haga la distribución. Y esta distribución, bueno, pues también es otro paso de traslado, de transporte de las vacunas, que requiere que se tengan las condiciones en el lugar de destino, adecuadas para su aplicación, etcétera. Entonces, tiene que transcurrir un tiempo razonable hasta que llegan al usuario y son aplicadas. Ahí, pues esto es una caja negra en el caso de México. De repente descubrimos que no concuerdan las cifras de cuántas han llegado y cuántas se han aplicado y no tenemos explicaciones coherentes acerca de cómo van fluyendo y cómo van llegando a las personas que son las destinatarias finales. Aquí hay que considerar adicionalmente el hecho de que tiene que haber segundas dosis. Y tal vez por esa razón eh, se tuviesen que almacenar algunas un tiempo mientras llega el momento de su aplicación, porque no existe en el calendario previsible eh, suficiencia de dosis para poder hacer eh, la aplicación de la, segunda, de la segunda dosis. Es decir, que no logren comprarse y recibirse a tiempo y se privilegie la posibilidad de aplicar segundas dosis. Pero nada de eso lo sabemos, Sergio, ese es el problema que todo esto se maneja como si fuese materia de alguna secta secreta.
2: Eh, doctor, efectivamente se ha pedido que se nos indique por parte del subsecretario Gatelo, la Secretaría de Salud, cómo se han ido aplicando estas vacunas, en dónde, si están resguardadas, pues cuántas y cómo, pero no se ha dado la información. Eh, ¿Qué piensa usted de esto,
9: pues creo que esto es algo que se debe de transparentar para bien de toda la sociedad y para beneficio mismo de las autoridades. No sabemos, por ejemplo, suponiendo que se le dejara al Estado... La responsabilidad que dijeran, bueno, mandamos al Estado X un millón de dosis y las tienen guardadas desde hace un mes y no las han movido y no somos a nivel federal las autoridades responsables, sino a nivel estatal. Bueno, eso no lo sabemos. No existe ninguna ningún diagrama de flujo que permita verificar esos tiempos y esas esos flujos para que sepamos todos qué se está haciendo. Y simple y sencillamente es un motivo de enojo el darse cuenta de que no cuadran las cifras entre aplicadas y, y recibidas. Ahora bien, otro motivo en lo personal que me parece de molestia es que no se esté dando suficiente juego a las entidades federativas para que participen en la aplicación esta idea de aplicación vertical, incluso fuera de la Secretaría de Salud, que ha sido tradicionalmente la responsable del manejo de las vacunas, pues es algo inexplicable, porque parece que, que se pasa por alto, que hay capacidad técnica en todas las entidades y que pueden participar, apoyar, incluso en el sector privado, para que sea más rápido el... El proceso y la cobertura de la
0: población. Doctor, eh, México es de los países del mundo que sí ha conseguido vacunas. Estamos viendo muchísimos países subdesarrollados en vías de desarrollo que no tienen vacunas. Eh, en términos generales, ¿usted piensa que pues que hemos hecho un buen esfuerzo o piensa que ha sido eh, que, que esta, este asunto de las vacunas que no se están utilizando o esta falta de transparencia? Eh, elimina todas las virtudes que haya podido tener este esfuerzo.
9: No, yo yo no sería este, de la idea de, de decir que las cosas que se han hecho han sido eh, de poca monta ni ni, re, ni que no se deben de reconocer. Al contrario, se debe de reconocer, pero se debe de apoyar, estimular la participación de toda la sociedad. No depender de mecanismos centralizados, verticales, que en todos lugar, los lugares, incluso México, históricamente han demostrado ser los menos eficientes. Y los que finalmente pues no, no permiten que lleguen los beneficios necesarios a la sociedad con la prontitud también necesaria.
2: Eh, doctor Malaquías, ¿tenemos en México manera de resguardar de manera adecuada, de manera correcta, estos veinte millones de vacunas que nos dicen no están desaparecidas?
9: Bueno, yo creo que sí, eh, sí se tiene capacidad para tenerlas guardadas sin que se deterioren, pero pues el tema es realmente no tenerlas guardadas y ahí es donde entra en juego la capacidad técnica de todas las entidades federativas para saber si pueden recibir conservar adecuadamente la vacuna mientras la aplican, y ahí tampoco existe ninguna luz al respecto. Yo creo que aquí es, por ejemplo, uno de los, ejem de los casos en los que podrían participar otros, como las entidades educativas, que normalmente tienen equipos que sirven para este propósito en caso de necesidad.
2: Eh, hace unos días el subsecretario Hugo lópez Gatel decía que todos estamos cansados, que no va a haber cierre de actividades eh, por esta tercera ola, doctor. Eh, ¿Usted qué, qué opina sobre esta decisión y qué, qué tenemos que hacer los ciudadanos?
9: Bueno, yo creo que poner como argumento central de frente la idea de que estamos cansados pues no sustituye la idea de que debemos preservar la vida en las mejores condiciones posibles. Uno no puede estar cansado de estar vivo y de estar saludable. Entonces creo que este, se debe de hablar de la importancia de la salud, de tomar muy en serio el fenómeno que estamos viviendo de una infección muy intensa, muy frecuente dentro de los jóvenes, del grupo de jóvenes, y se deben de tomar medidas muy serias para tratar de contener esos contagios. Creo yo que no se ha preparado a la sociedad durante año y medio lo suficientemente bien como para manejar estas circunstancias. Por ejemplo, en lugar de haberse arraigado profundamente ya el uso del cubrebocas, todo el tiempo ha sido motivo de cuestionamientos, de dudas y de mala utilización. Yo creo que todo eso se tiene que cambiar. Tenemos que entender que hay formas de protegernos mientras llega la vacuna y que en lugar de estar hablando de cómo disfrazar con una cromática, el seguir abriendo todo y dejar que todo mundo entre en contacto y se pueda contagiar, pues hay que ser más claros y decir qué es lo que realmente está sucediendo y dónde.
0: ¿Usted, ¿Usted permitiría, en caso de tener la decisión, la reapertura de clases?
9: Pues esa es una de las cosas que se deben de poner en discusión pública y hablar de cuáles deben de ser las condiciones que se cumplan antes de dar ese paso. No es nada más fijar una fecha, es decir, debe de estar sucediendo en el entorno esto para que yo haga esto otro y eso no se ha dicho, nada más se ponen fechas de una manera que parece arbitraria. Y Yo creo que se deben hacer todos los esfuerzos posibles porque los niños y los jóvenes regresen a la escuela. Ha sido muy perjudicial tenerlos fuera de la escuela, pero también puede ser muy perjudicial tenerlos en la escuela. Entonces hay que balancear, hay que equilibrar y poner condiciones para que las cosas sucedan.
2: Ahora, doctor, en la UNAM tengo entendido que no van a regresar a clases presenciales.
9: Por el momento no, el rector ha puesto como condición que se pueda avanzar en la vacunación y bueno, pues no solo debemos de vacunar a la gente, sino de vacunarla bien. Y aquí pues cada vez crece también la duda acerca de qué tan bueno va a ser haber recibido la vacuna que recibieron maestros y docentes en términos de la protección de este sector y de los estudiantes y creo que esa discusión de nuevo tampoco se ha dado porque pues nada más seguimos órdenes no, no, hace, no hacemos discusiones y análisis serios
0: Bueno pues doctor Malaquías López Cervantes, doctor en epidemiología por la Universidad de Yale catedrático de la UNAM, gracias por hablar
9: con nosotros. Pues muchísimas gracias por la invitación Sergio y estoy a la orden de ustedes
2: Gracias, doctor. Buenos días.
0: Son las 7 con 7.45. El presidente López Obrador anunció el sábado que habrá regreso a clases presenciales. Llueva, truene o relampaguee. A pesar de la tercera ola de COVID-19, vamos a reiniciar las clases. Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueva, truene o relampaguee. No vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante. Eh, di, eh, dijo que de hecho México junto con Bangladesh son los dos países del mundo que durante más tiempo han mantenido cerradas sus escuelas. México no ha tenido clases presenciales a nivel nacional desde marzo de 2020, lo cual ha afectado a más de 30 millones de estudiantes. Por otra parte, México tiene la cuarta cifra más alta del mundo en muertes por COVID-19 con más de 238 mil decesos, los cuales se piensa que son solamente una parte de los reales debido a que se han uh, aplicado muy pocas pruebas en nuestro país.
2: Bueno, y el doctor Arturo Erdeli presentó la actualización de su estimación y proyección del total de infecciones activas de COVID-19 en México y estima que de continuar la tendencia actual podría superarse el pico del repunte anterior. Vamos en la tercera ola y no sé si nuestros amigos han estado atentos de lo que publica el doctor en sus cuentas de Twitter. Hay un punto que preocupa muchísimo y es pues de cómo se ha activado, de cómo se ha acelerado le, el contagio en los menores, en los niños. Y doctor Arturo Ederli, muchas Ederly, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita, a sus órdenes. ¿Es,
0: es tan es, es, es tan dura esta tercera ola como la primera que tuvimos? Eh,
10: pues yo creo que no es, no es comparable porque estamos hablando de una circunstancia muy muy distinta, ¿no? Eh, eh, ahorita ya hemos tenido eh, dos olas, ya hay vacunación, eh, los que están vacunando son más jóvenes, entonces creo que es, es muy distinto, pero si lo vemos en el nivel de, de, de casos positivos, eh, eh, pues sí, ya la, la primera ola que fue en, en agosto del año pasado, pues ya quedó superada, y pues eh, estamos ya muy cerca de, de tener un pico que quizás va a superar el, el segundo pico que tuvimos en diciembre-enero.
2: Doctor, ¿cómo está la situación de, de los contagios en, en los niños? He visto esta información que ha publicado en eh, sus cuentas de Twitter y la verdad es súper preocupante de cómo ha ido al alza y de cómo no se detienen los contagios y pareciera que pues vamos avanzando en, en las edades.
10: Sí, de hecho, si lo vemos por picos si y nos enfocamos en los menores de edad, no, por ejemplo, los menores de seis años ya superaron el, el pico de, de diciembre enero, no. Este, eh, lo mismo puedo decir de los de seis a once años. Ahorita ya hay casos positivos, también ya superaron el pico de, este, de, de diciembre, enero, y los de dos a exigente pues ya no tardan, ¿no?, en superar ese pico. Entonces, sí, los jóvenes pues ahora son los que están contagiando más y los que eh, están superando los, los picos anteriores. Esto es preocupante porque si bien tienen a sobrevivir mejor eh, este, una infección por COVID-19, si tienen a hospitalizarse menos, a morirse menos, de todas maneras va a haber algunos que se van a hospitalizar y que van a morir, y los que sobrevivan pues, pueden quedar con secuelas que pueden afectar pues su desarrollo. ¿no? Entonces creo que no, no conviene eh, este contagio tan generalizado.
0: Eh, doctor Erdel, cuál es su posición acerca de la reapertura de las escuelas?
10: Yo creo que no es buena idea y de hecho tenemos un referente muy cercano, quizás recuerden eh, que igual antes de las elecciones dijeron, pasando las elecciones, los niños regresan a, a, a las clases presenciales. Y se hizo, ¿no? El, el, el 7 de junio regresaron y, y eso que en ese momento no teníamos el nivel tan elevado de contagios que tenemos ahora. Y ustedes saben cómo les fue, ¿no? Fueron dos, tres semanas, empezaron a acelerarse los contagios y lo tuvieron que parar. Entonces no sé qué les hace pensar. ¿no? que ahorita que tenemos un nivel mucho mayor de contagios que, que, que en junio no, nos va a ir mejor con la reapertura de las escuelas, entonces digo, yo creo que aquí el que va a estar celebrando es el virus, porque le están poniendo eh, en charola de plata este, el, el, la posibilidad de seguir contagiando, porque esa es la función del virus el virus no busca matar gente ¿no? no es ni bueno ni malo, es simplemente una máquina de reproducirse y si le ponen mejores condiciones para hacerlo, las va a aprovechar
2: eh, doctor, tenemos más experiencia para tratar el COVID después de todos estos eh, meses de la primera ola, del segundo pico, eh, pero parece que no sabemos cómo enfrentar esta tercera.
10: Pues eh, los que han adquirido mucha experiencia son el, el personal de, de, del sector salud, no, o sea, los médicos, las enfermeras, los paramédicos, pues por supuesto que han aprendido muchísimo. Los que no pueden son los políticos que siguen tomando decisiones al respecto más con un sentido eh, o con un interés político que, que técnico. Entonces eh, creo que es eh, eh, mala mala idea eh, eh, ponerle fechas. ¿No? y decir, tal fecha regresamos a tal actividad o tal fecha, o sea, el virus y los contagios no conocen de fecha, no más bien es hasta que tengamos las condiciones ya claramente adecuadas de, de mayor seguridad, entonces ya pensar en poner una fecha, no antes. ¿no?
0: ¿Hay, quien, hay quien dice que esto es una enfermedad que se va a quedar con nosotros, que la epidemia puede durar varios años, ¿le parece a usted eh, correcta esa observación?
11: Sí,
10: pero... Pero eh, eh, cómo se va a desarrollar va a depender de las decisiones que tomemos, ¿no? Es decir, si todos los países hubiéramos sido muchísimo más disciplinados en los contagios, etcétera, entonces quizás no, ah, eh, ya habríamos logrado un control epidémico más rápido. Como no lo hemos sido y hemos permitido que el virus se, se replique, entonces han surgido estas variantes, y estas variantes, como ahora la variante Delta, son las que hacen que se prolongue más de lo necesario este epidemia. Entonces, si bien, si espera que lleguemos a un control epidémico, quizás se vuelva una enfermedad más, pero mientras, las decisiones que se tomen ahorita pueden alargar o acortar eh, el momento de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y creo que justo las malas decisiones de, de querer abrir antes de tiempo, decir no pasa nada, lo que ocurrió en Reino Unido, ¿no? Decir ya fuera mascarillas iba la libertad, ese tipo de cosas hacen que el asunto se prolongue más de lo necesario.
2: Muy bien, pues doctor, le agradecemos como siempre que pueda platicar con nosotros, que nos pueda pues ayudar a, a comprender cómo funciona lo técnico y también cómo funciona lo político, que nos dé datos duros y que nos dé información real.
10: A sus órdenes, muy buen día, Sergio Lupita.
2: Gracias, doctores. Arturo Erdelí, profesor de tiempo completo en la FES Acatlán de la UNAM. Pues sí, hay veces que se toman decisiones políticas que son distintas a las que tom tomaría algún médico, ¿no? Pero bueno, pues ahí está.
0: Bueno, y la verdad es que estamos en una tercera ola cuya virulencia está sorprendiendo a muchos, incluso a los especialistas. El Heraldo Media Group está lanzando una campaña para que la gente se cuide. Eh, está, se están utilizando los hashtags, eh, hashtag seguimos en pandemia y hashtag no te confíes. Y bueno, pues la verdad es que sí estamos viendo una situación uh, muy complicada. Les señalaba yo del fallecimiento del fallecimiento de René Juárez, el coordinador de los diputados del PRI, eh, por complicaciones derivadas del COVID. Se dio a conocer esto esta mañana, tenía 65 años, pero estamos viendo eh, cómo la enfermedad se sigue extendiendo. Eh, a pesar de la vacunación, a pesar de las medidas que se han tomado, es momento para no bajar la guardia.
2: Pues sí, es momento de preocuparse por los chavitos, por los menores, ¿no? Ahora lo preocupante es este contagio en ese sector de la población, así que pues todos a cuidarnos.
0: Efectivamente. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio y estamos transmitiendo nuevamente a distancia porque estamos en esta tercera ola y nos damos cuenta de su importancia. Regresamos.
12: Feel his fate.
0: To meet you. Hope you guess my name. Encantado de conocerte. Espero que hayas adivinado mi nombre. Y bueno, pues déjame, déjame presentarme a mí mismo. Soy un hombre de riqueza y gusto. He estado, he estado por aquí durante muchos, muchos años y me he robado millones de almas. Y de fe es lo que nos canta Mick Jagger, una de sus clásicas, Sympathy for the Devil, simpatía para el diablo. Hoy es cumpleaños de este cantante de 78 años, Mick Jagger.
2: Bueno, y nos es,
11: dice
2: Lupita? Gloria Monteve esta mañana, Sergio Lupita, muy buenos días, excelente selección musical para arrancar este lunes con toda la actitud. Un saludo a todo su equipo de trabajo.
0: Y dice otra persona, corruptos, los que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos los traicionan. Es una cita de Juárez, nos la recuerda uno de nuestros radioescuchas, no nos da su nombre.
2: Y Lucas nos dice, usted no manda, señor presidente, nosotros lo pusimos, ya se le olvidó, nunca cerró fronteras y no usó cubrebocas y si se infectó. Dijeron, si no tienes a qué salir, no salgas, dijeron que estábamos en verde y ya se llenaron los hospitales.
0: Son las 8 de la mañana con 3 minutos Julio, Julio. ¡Batimóvil! ¡Listo! ¿Batimoto? ¡Listo! ¿Qué nos falta? Les
8: falta batidora Por eso vayan a Soriana Porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento ¡Sí! ¡30% de descuento! Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A Julio 30 Aplican restricciones
0: El pronóstico Y vamos con Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Patricia López, adelante, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que durante este día la onda tropical número 15 se extenderá al sur de las costas de Guerrero Oaxaca y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre el sur y sureste de México. Por otro lado, la presencia de canales de baja presión el primero se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país, mientras que uno se, el segundo lo hará sobre el suroeste del Golfo de México. Estos canales, en combinación con inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, mantendrán las condiciones para lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre los estados del noroeste, occidente y centro del país, incluido el Valle de México. Además, espera la aproximación de una nueva onda tropical que se extenderá frente a las costas de Quintana Roo, incrementando la probabilidad de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas sobre la península de Yucatán. Les comento también que continuará ambiente caluroso, muy caluroso, en zonas del noroeste, norte, noreste, occidente y sureste del país, así como en la península de Yucatán con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en regiones de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Sinaloa. Por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México se pronostica cielo con nubes dispersas por la mañana y el incremento de nubosidad durante el día con la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima estimada es de 24 a 26 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 12 y 14 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes y que tengan todos un
2: muy buen inicio de semana.
0: Gracias, Patricia.
2: Hasta luego. Buenos días y desde el puerto de Veracruz, el presidente López Obrador aseguró que ante la tercera ola de COVID-19 no habrá ningún cierre porque no hay que exagerar con medidas autoritarias. Vamos a escuchar parte de lo que comentó.
4: No vamos este, a tomar ninguna decisión de cierre, ya sabemos cuidarnos todos, fue mucha la información que hemos recibido, además yo desde el principio he dicho de que somos mayores de edad, de que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias. En nuestro país no hubo tope, toque de queda, no hubo medidas eh drásticas, ni en los peores momentos. Actuamos con mucha prudencia, equilibrando libertad, economía, salud, porque todo es importante. Claro, lo más importante es salvar vidas, es la salud. Pero también no hay que exagerar con medidas que muchas veces tampoco ayudan, sino lo que demuestran es que hay un afán autoritario. Les sale el autoritarismo que llevan dentro.
2: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente, no hay que exagerar con medidas autoritarias, parte de lo que ha expresado esta mañana desde Veracruz.
0: Bueno, y ante los aumentos de COVID-19, la Ciudad de México está regresando a semáforo naranja. Eh, sin embargo, no se modifican las actividades, las actividades económicas y sociales. ¿Qué tipo de medidas se espera que tomemos entonces los ciudadanos? Vamos a consultarlo con la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora López Arellano, buenos días.
14: Buenos días, Sergio. Saludos a ustedes, saludita a
0: su auditorio. Eh, Gracias,
2: doctora. Buenos días.
0: En primer lugar, ¿por qué se toma la decisión de que a pesar de que pues, parece que estamos en una tercera ola y que se está modificando el semáforo, se toma la decisión de no modificar las actividades?
14: Bueno, básicamente porque tenemos un momento distinto de la pandemia donde hemos avanzado aceleradamente en la vacunación y porque también, finalmente, la salud es síntesis también de condiciones de trabajo y de condiciones de vida. Y las personas requieren empleo, requieren un ingreso para tener capacidades resolver sus necesidades más elementales. En este momento tenemos una condición mucho mejor porque hemos vacunado, ya llevamos más de 7.6 millones de dosis aplicadas en la ciudad, además los equipos y los hospitales y toda la para enfrentar la pandemia, en los hospitales tenemos capacidad de desplegar eh, camas, covid, de manera muy rápida, los equipos de salud integrados tenemos de muestras masiva que nos permite aislar a las personas eh, darle seguimiento con todos los dispositivos que tiene el gobierno de la ciudad entonces lo que se hace es no abrir más actividades mantenernos con las actividades que ya se tenían en semáforo amarillo con los aforos limitados los horarios y no abrir sobre todo lo que tiene que ver con mucho mayor riesgo como serían antros, bares, discotecas, estos sitios donde sí hay mucha aglomeración y son espacios cerrados.
2: Eh, doctora, el presidente acaba de decir hace unos momentos que ya sabemos cómo cuidarnos sin embargo hay personas que pues siguen haciendo fiestas que no se ponen el cubrebocas que piensan que con estar vacunados ya lo hicieron o sea ya, ya está perfecto y que no les va a pasar nada ¿Qué mensaje nos manda usted? Estamos en semáforo naranja ¿Qué es lo que debemos entender en este momento?
14: Que la actividad eh, de la pandemia y la transmisión es intensa, que debemos estarnos cuidando, vacunarnos cuando nos toca, y sobre todo el cuidado tiene que ver con usar siempre el cubrebocas en todos los espacios, eh, hacer actividades en la medida de lo posible al aire libre, espacios bien ventilados, y también evitar aglomeraciones. O sea, las personas tenemos esa capacidad, esa libertad, esa responsabilidad de autocontención frente a una dinámica que sabemos eh, acelerada del virus. El gobierno de la ciudad, por supuesto, pone todos los dispositivos, apoyo, servicios para que esto se pueda cumplir y la gente de contagiarse tenga una cama de hospital si la requiere, una atención ambulatoria, un tratamiento estandarizado que se entrega en un kiosco y los comercios y los servicios también deben hacer su parte no bajar la guardia en términos de la seguridad sanitaria, eh, seguir teniendo los filtros, seguir teniendo un compromiso con los aforos, con la sana distancia y con la ventilación.
0: Eh, ¿El el uso de la mascarilla sigue siendo importante?
14: Muy importante. Nosotros estamos planteando que es necesario mantenerlo vacunados, no vacunados, personas con esquema eh, todavía incompleto porque no les ha tocado su segunda dosis es muy importante usarlo eh, nos, pre, nos protege contra eh, la infección reduce el riesgo de contagiarnos mm -hmm. protege a los demás porque al usar el cubrebocas también evitamos esta eh, emisión de, de pequeñas gotitas que aún vacunados ponemos podemos tener la infección no desarrollar los síntomas, pero sí infectar a otros. Entonces, es importante el cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia y también aislarlo si
2: tenemos síntomas. Doctora, ¿qué pasa con la ocupación hospitalaria? ¿Cómo ha crecido en las últimas semanas y qué ha pasado con personas que ya tienen la vacuna y que reportan que se contagiaron?
14: Bueno, como señalaba, la vacuna protege frente a las formas Graves, muy graves y reduce la probabilidad de muerte. Una persona vacunada se puede infectar, pero por probabilidades poblacionales es muy seguro que no desarrolle estas formas graves. Por eso el uso de cubrebocas. Tenemos sí en nuestras unidades personas eh, hospitalizadas, las menos, con esquema incompleto de vacunas pero la mayoría de nuestros hospitalizados, desafortunadamente, son personas que no se habían vacunado o personas que apenas les estaba tocando su vacuna. Entonces hay que seguirnos cuidando. Respecto a la ocupación hospitalaria, tenemos capacidad, en este momento son, en la Ciudad de México, 2.637 personas hospitalizadas, eh, tenemos capacidad de atención, estamos alrededor del 50-55% de eh, ocupación hospitalaria, en eso nos hemos estado moviendo, y es importante señalar que la capacidad de crecer, recuperar camas COVID está presente y lo estamos haciendo todas las instituciones, un poco previendo que hubiera mayor demanda, pero estamos eh, con posibilidad de crecer a los números que pudimos crecer en eh, enero, por ejemplo, donde teníamos una disponibilidad de camas en la zona metropolitana de 11.000 camas para atención.
2: Eh, mañana comienza la vacunación de los jóvenes, de los chavos. Eh, ¿Cuántas vacunas se estima podrían aplicarse? Y para que nos, eh, para quienes nos están escuchando, ¿se pueden vacunar en cualquier lugar? ¿Se van a tener que hacer registro? ¿No van a poder llegar sin registro? ¿Cómo va a funcionar esto, doctora? Bueno, estamos apostando a vacunar
14: más de 600 mil personas, poco más de 600 mil personas. Grupo de 18 a 29 años, como estamos iniciando en las alcaldías. En cinco, el martes, les pedimos respetar su alcaldía y también acercarse conforme a su cita por el apellido, por la primera letra del apellido. Aquí eh, también los invitamos a llevar el preregistro. Esto nos permite acelerar enormemente la atención. El filtro se hace muy rápido, nada más se verifica eh, la identificación que sí sea residente de esa alcaldía, que cumpla la edad y pasa de inmediato. Entonces el preregistro es muy importante y también que se respete la alcaldía, porque 18 a 29 años estaremos vacunando en seis alcaldías esta semana, cinco martes, el día miércoles se suma Iztacalco y estaremos programando las siguientes alcaldías seguramente las próximas semanas, en cuanto tengamos disponibilidad de biológico.
2: Muy bien. Y se tienen que registrar, ¿verdad, doctora? Sí, el preregistro es muy importante. Registrarse en
14: mivacuna.gov.mx, eh, que es la página del gobierno federal, de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Y también imprimir y prellenar su registro, su expediente de vacunación y llevarlo a su sede vacunadora. Con esto nos apoyan para hacer el filtro muy rápido y podemos mantener una velocidad de vacunación que los haga estar un rato relativamente corto en la unidad
2: vacunadora. Muy bueno. bien, pues eh, gracias por platicar con nosotros.
0: Gracias, doctora.
2: Con mucho gusto.
0: Es la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México.
2: Eh, Sergio, y una frase que me gustó mucho esta mañana con la que me voy a, a quedar, la del doctor Malaquías López, epidemiólogo y catedrático en la UNAM, con quien platicamos hace unos momentos. A diferencia de lo que dice Hugo lópez Gatel, que ya estamos cansados, decía el doctor Malaquías esta mañana, uno no debe estar cansado de estar vivo ni de estar saludable. Es Así una que... frase
0: importante que hay que recordar.
2: Así es. Bueno, y les eh, comento que el gobierno del Estado de México exhortó a los 125 alcaldes mexiquenses a vigilar de manera estricta las medidas sanitarias que se implementarán a partir de este lunes por el cambio del semáforo epidemiológico de amarillo a naranja en las actividades económicas, sociales y gubernamentales para evitar mayores contagios de COVID-19. A través de la Secretaría General de Gobierno, la Administración Estatal busca que en todos los municipios se acaten las disposiciones para la protección y cuidado de la salud de las familias mexiquenses como respuesta al comportamiento de la propagación del COVID-19.
0: Bueno, y vamos, uh, vamos con otros temas. Jalisco va a aplicar vacunas contra COVID-19 con criterios diferenciados. ¿Qué significa esto? Nos explica Mayeli Mariscal. Adelante, Mayeli.
15: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, todo el auditorio, muy buenos días. Pues el gobierno del Estado informó que ya eh, fue aprobado por parte del gobierno federal justo estos criterios de aplicación diferenciados, es decir, el gobierno de Jalisco decidirá a qué grupo de edad y en qué municipios le son aplicados eh, pues los biológicos contra el COVID-19. Esto, eh, pues a solicitud que se estuvo haciendo ya prácticamente poco más de 15 días, estuvo insistiendo por parte del gobierno del estado, y es que comenzaron el repunte de casos activos, sobre todo entre el grupo de edad de jóvenes. Se inició ya el pasado 23 de julio con la aplicación de dosis al grupo de edad de 18 a 29 años en Puerto Vallarta, y se informó justo el día de ayer que se recibieron más vacunas mil 134.400 dosis de distintos laboratorios llegaron a Jalisco y esto pues ya para poder comenzar con estos criterios diferenciados al interior del estado también se va a comenzar con el grupo entre 18 y 29 años en 29 municipios del interior que es en donde se han estado presentando el mayor número de casos y hospitalizaciones. Adicionalmente pues bueno recordar que Jalisco se encuentra en estos momentos en semáforo eh, de riesgo epidemiológico color naranja y eh, pues también se estará aplicando justo las segundas dosis ya en estos momentos al grupo de edad de 40 años y también al de 30 años están por informarse en los próximos días eh, pues en qué municipios y sobre todo los pasos a seguir los módulos en donde se estarán aplicando estas vacunas. Esa es la información.
0: Mayele, muchas gracias.
15: Excelente día
0: y Buena semana para todos. Gracias. Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
16: Buena semana, Lupita, Sergio. Oigan, ¿estará aquí el SARS-CoV-2 para quedarse? ¿El virus del COVID-19 estará para quedarse?
2: Pues yo digo que sí.
0: Esto pues parece indicar que sí hasta este momento.
2: Claro que sí. Ya
16: es parte de nuestro ecosistema. Fíjense que los virus pueden permanecer vivos 15 mil años. Científicos de la Universidad Estatal de Ohio, de la Ohio State, acaban de encontrar vivos de hace 15 mil años en las muestras de hielo tomadas de la planicie tibetana de China, virus. Estos virus permanecieron vivos por estar en congelados y son diferentes a cualquier virus catalogado hasta ahora. Este trabajo se publica en la revista arbitrada Microbiome, Microbioma y puede ayudar a la ciencia a entender cómo han evolucionado los virus a través de las centurias. Para este trabajo, los investigadores del Centro de Investigación del Clima de Bayo State, liderados por el doctor Matthew Sullivan, desarrollaron un nuevo método ultra estéril de análisis microbiano en hielo sin contaminarlo. Escribe el doctor Ji Ping Zhang coautor del trabajo, estos glaciares tibetanos se formaron gradualmente y junto con el polvo y los gases, muchos virus se depositaron sobre estos hielos y permanecieron... Vivo, Sergio Lupita. Los investigadores analizaron muestras de hielo a 6000 metros sobre el nivel del mar de la capa Gulilla en el occidente chino y se encontraron los códigos genéticos para 33 virus, de los cuales 28 eran desconocidos. Este hielo, que tiene 15000 años, bueno, pues evidentemente fue un eh, como eh, refrigerador que mantuvo vivos a estos virus que ya han sido identificados y que se les despertó, ¿verdad?, y que actualmente pues están vivos, claro, desde luego muy muy bien controlados. Pero esto significa que la vida, que es esa fuerza, ¿verdad?, de compartir todos los sistemas, tanto geoquímicos, los sistemas terrenos, los sistemas atmosféricos y oceánicos, bueno, pues están ahí para todos los seres vivos y cuando en la, a través de la evolución, nuevas especies entran a este concierto, bueno, pues están aquí para quedarse. Así que el SARS-CoV-2 va a estar eh, seguramente mucho después de que nosotros, a lo mejor por nuestra inconsciencia, ya no estemos en el planeta, Sergio Lupita.
11: Pues
2: Muy sí. bien, pues muchas gracias, químico.
16: Al contrario, muy buen inicio de
2: semana. Muy buen inicio de semana y si ya se va a quedar aquí este virus, pues lo que tenemos que hacer es aprender a cuidarnos.
0: Efectivamente hay que aprender a cuidarnos. Hay muchos virus, hay muchos microorganismos que han estado con nosotros mucho tiempo y hemos aprendido a cuidarnos. En este caso también hay que hacerlo. Son las 8 con 23 minutos. Vamos a la silla rota. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Jorge Ramos, periodista de la silla rota, ¿qué nos tienes esta mañana?
17: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Pues En los especiales de La Silla Rota, como cada semana, eh, generalmente pues les presentamos algunos casos eh, pues de corrupción o que se están investigando eh, anomalías en el gasto público en el gobierno federal. En esta ocasión estamos hablando de eh, la empresa Seguridad Alimentaria Mexicana, conocida como Segalmex, que es un órgano del gobierno mexicano. Y bueno, ahí hoy les estamos contando que hay un capital de por lo menos 770 millones de pesos que están en riesgo por una posible inversión fraudulenta a través de una financiera con presuntas operaciones simuladas de acuerdo con autoridades fiscales. El reporte al que tuvimos acceso en la silla rota revela que pues hubo inversiones en valores privados que no cumplieron con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda, además de seguir la ruta de los involucrados en la recepción del recurso, se detectaron posibles actos de corrupción y delitos fiscales. ¿Qué es lo que están encontrando aquí? Bueno, pues que hubo una especie de dispersión extraña de recursos, eh, que son de, eh, pues recursos públicos, y que se dispersaron de una manera muy poco común y que ahora las autoridades están viendo que posible sea posiblemente sea pues algo eh, implicado en la corrupción sexo, así que pues ahí está la historia para que eh, pues se den una, una vuelta por la silla rota y revisen qué está pasando
0: en Segalmex. Perfecto, gracias Jorge Ramos, nosotros vamos a una pausa
1: Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
0: La tercera ola del COVID-19 es una realidad hiriente y presente. Es una realidad que está cobrando vidas, como la del diputado René Juárez, exgobernador de, Quereta, de Guerrero, cuya muerte fue anunciada esta mañana. Son personas... Uh, relativamente jóvenes y muchas de ellas realmente muy jóvenes que están perdiendo la vida de forma innecesaria por una enfermedad que sabemos que puede prevenirse. Por supuesto que la vacunación es importante. También el uso de mascarillas sería muy bueno, de hecho, que el presidente de la República empezara a utilizar mascarillas en sus presentaciones públicas como una forma de dar la señal de que debemos, debemos mantenernos protegidos, de que no podemos bajar la guardia. Sin embargo, también todo parece indicar que esta es una enfermedad que se va a quedar con nosotros mucho tiempo y por lo tanto tenemos que pensar muy bien antes de volver a cerrar las actividades. El cierre de actividades no ha resultado un instrumento eficaz para evitar contagios, para evitar la expansión del coronavirus, pero en cambio sí ha afectado de forma muy importante a la economía nacional y lo que es peor, al aprendizaje de los niños. Sí, estoy de acuerdo con el presidente, hay que abrir las escuelas. Solo que no hay que abrirlas como si nada estuviera pasando. Tenemos una pandemia. Necesitamos tomar medidas importantes. Necesitamos poner el dinero público donde realmente eh, la situación es más complicada. Me parece absurdo estar gastando 50 mil millones de pesos en una Guardia Nacional que supuestamente debe repartir abrazos y no balazos y no utilizar este dinero para darles, por ejemplo, agua agua corriente y potable a las escuelas para que los niños por lo menos puedan lavarse sus manos cuando vayan a clases yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
0: De la música de los Rolling Stones, esto es Gimme Shelter, Dame Refugio. Estamos festejando el cumpleaños número 78 del cantante y compositor Mick Jagger.
2: Ay, qué buena música, qué buena música para esta mañana, para arrancar la semana, mi querido Sergio. Oye, y me dicen que es Día de las Anas, así que muchas felicidades a todas las Anas. Eh, conocemos muchas, conocemos varias, así que un abrazo para todas ellas, Ana Caracheo, Anita Lomelí, Ana María Aguirre, Ana María Ocaña, Ana María Salazar, en fin, a todas, un abrazo.
0: También un saludo a Ana Bascal, Ana Bascal, la hija de Berta Pantoja, mi colaboradora de tantos años. Son las 8 de la mañana con 34 minutos.
15: ¡Ahí viene
18: Alex! ¡No me cae nada bien!
8: Lo que sí te cae bien es venir a Soriana, porque pongo todos los yogurts y congelados al 3x2. Como yo plate batido natural de un kilo, lleva 3x73.40 y ahorras 36.70. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana. Agosto 2, aplican ah, restricciones.
2: Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 50 mil millones de pesos adicionales para la Guardia Nacional. Alejandro Opes, especialista en temas de seguridad y columnista del Universal, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
19: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días,
0: al auditorio. Alejandro, eh, una de las afirmaciones del presidente es que países como Francia o como España... Eh, ...tienen a sus guardias nacionales o equivalentes... ...adscritos a sus ministerios de defensa. ¿Es verdad esto?
19: Lo tuvieron, eh, Sergio. Déjame ver. La gendarmería francesa, que sería el equivalente... ¿no? Eh, ...surge a finales de 1797... ...es una institución que surge el periodo revolucionario en Francia... Eh, ...y sí, en efecto, surge como una institución militar... Eh, ...y así se mantiene durante dos siglos... Pero en las últimas dos décadas se ha, ido, pues, de, ha, ido un, ha habido un proceso donde se va fortaleciendo el control civil sobre esta institución. En 2009 se aprobó una reforma legal en Francia trasladando la, la gendarmería, eh, poniendo la gendarmería bajo el control del Ministerio del Interior dejando algunas facultades algunas funciones eh, eh, de la gendarmería en el ministerio de defensa particularmente cuando está desplegada en el exterior en misiones militares no eh, lo mismo algo similar sucede en la guerra civil surgida en el siglo XIX en 1844 eh, eh, en frente España eh, que en efecto eso fue una era una institución no que provenía de las fuerzas armadas pero que <coughs> En recientes, gradualmente se ha, le ha ido, se ha ido transfiriendo al Ministerio del Interior. Hoy está el Ministerio el, el Ministerio del Interior, es responsable de la Guardia Civil para todo excepto para ascensos y para, eh, 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 para el, y para el control operativo cuando está desplegada la Guardia Civil en operaciones militares en el exterior. ¿No? Eh, la Italia es un poco distinto: Italia y Italia, los carabineros siguen estando en el siguen estando en, en el Ministerio de Defensa eh, y ya y hay algunos eh, países europeos donde de plano estos cuerpos intermedios estos cuerpos de gendarmería los han los han eliminado, son es casos por ejemplo de Bélgica de Austria etcétera entonces la tendencia es a transferir el control de estas corporaciones digamos, intermedias entre fuerzas armadas y policía a eh, a los eh, ministerios civiles
2: eh, Alejandro, hay quien dice que lo que deberíamos estar haciendo realmente es fortalecer las policías municipales y estatales que están pues ahí dejadas de la mano de, de Dios eh, ¿qué piensas tú? Sí. ¿están a la deriva? ¿es lo que deberíamos estar a, a, atentos poniendo empeño en eso?
19: Mira, eh, sin importar cuánto se invierta en, en, la, en la Guardia Nacional eh, nunca va a ser suficiente los números no van a ser suficientes el grueso del estado de fuerza policial está en, en las corporaciones eh, municipales y estatales, ¿no? Tenemos aproximadamente trescientos mil policías, trescientos, eh, eh, cuatrocientos, perdón, cuatrocientos mil policías, de esos como trescientos mil están en el ámbito estatal y municipal. ¿no? Entonces, ahí es donde debería estar el esfuerzo fundamental de, de, de fortalecimiento eso pasa por varias, por varias reformas importantes, debería que aclararse con mucho mayor precisión cuáles son los ámbitos de competencia ¿no? de, mm. de las policías estatales, municipales, pero con respecto a la federación, se debería estar haciendo un, un esfuerzo presupuestal muy importante, no. Eh, las en total México gasta en eh, sus sectores de seguridad de defensa, seguridad y justicia 1.5% del PIB, eso es la mitad de lo que gastan los países de la OCDE. Entonces se requiere una reforma fiscal y presupuestal en ese sentido, eh, y también se requiere pues, ir fortaleciendo los mecanismos de control, de rendición de cuentas, de fiscalización sobre las corporaciones. ¿no? Eh, eso, eso no está en, desgraciadamente no está en la agenda, no. La discusión Sí, es centrada en el proyecto del presidente, que son que es la Guardia Nacional.
0: ¿Es sensato, tener, eh, es, es, ¿Es sensato tener la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa? ¿Es una forma de evitar que se pudra, que se vuelva corrupta?
19: Yo creo que no. Eh, déjame darte al menos dos. dos. A ver, la... la la manera de, de prevenir la corrupción en cualquier corporación ya sea de origen militar o de origen o de origen civil es fortaleciendo los controles internos y externos eh, y la supervisión externa eh, ese es esa es la, la ruta ¿no? Eh, eso es lo que debe sobre lo que deberíamos estar trabajando no la descripción administrativa eh, hay un problema de fondo de ejemplo, en trasladar a la Guardia Nacional al, a, a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual además requeriría un cambio constitucional muy importante, que la, Guardia, la, la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, el, el control civil sobre las Fuerzas Armadas en México ha sido tradicionalmente muy débil. ¿no? Deja de darte dos, dos datos que me parecen muy importantes. De 1946 a la fecha, no ha habido un solo Secretario de la Defensa Nacional que haya sido removido de su cargo antes de financiar el sexenio. Y segundo... Eh, México es con Guatemala, el único país de América Latina que nunca ha tenido un civil ministro de defensa. Entonces, son, son, es una zona de, de autogobierno surgida de un arreglo muy particular, ¿no?, que permitió digamos, la transferencia del poder de los militares a los civiles en los años cuarenta del siglo pasado, eh, pero que sí dejó, este, dejó con, al al ámbito militar o con controles civiles muy débiles, ¿no? Entonces, eh, en un sistema que tiene un déficit de rendición de cuentas transferir esto a las a la Secretaría de la defensa nacional es cómo se llama, es eh, a, eh caminar en la dirección contra de la que se necesita.
2: Alejandro, eh, darle más dinero a la Guardia Nacional ¿se va a traducir en eh, mejores acciones en favor de los ciudadanos?
19: Mira, yo creo que, a ver, lo que primero que habría que hacer es arreglar el embrullo administrativo que da la Guardia Nacional Administrativo y presupuestal A ver, según el presupuesto de ingresos de la Federación la Guardia Nacional tiene 35 mil millones de pesos de, de presupuesto ¿no? uh
11: -huh.
19: Eso es, eh, básicamente, con eso básicamente pagan las plazas de la gente que estaba en Policía Federal, y dan un pequeño sobresueldo al personal que viene en las Fuerzas Armadas. 75% del personal de las Fuerzas de la Guardia Nacional no cobra en la Guardia Nacional, cobra en la semana. o en la eh, Entonces, lo primero que habría que hacer, y eso, digamos, en eh, al menos... Eh, en, en una interpretación bastante laxa de lo que dice la propia ley, ley sobre eh, los requisitos de ingreso a la Guardia Nacional, que dice que hay que tiene que haber una separación funcional del person, del cuerpo armado de origen. ¿no? Pues, digo, pues una separación un tanto extraña en la cual el personal sigue teniendo plaza y sigue cobrando en otra dependencia. ¿no? Yo creo que, que habría que, que que hacer lo primero que habría que hacer es pensar en en, en arreglar ese, ese entuerto administrativo. Que además eh, hace tremendamente frágil todo el, todo el edificio institucional no. Déjame ponerlo de este modo La Guardia Nacional puede ser cerrada en 24 horas sin pasar por el Congreso sin, Lo único que hay que hacer, o casi cerrada eh, Lo único que hay que hacer es retirar los oficios de comisión de todo el person Del 75% del personal que, que está adscrito hace dos semanas Un o sea, próximo gobierno puede cerrar la Guardia Nacional en 24 claro. horas
2: pues sí. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias, como siempre. Eh, gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
19: Buenos días, buenas, eh, buenos días Muy bien, gracias.
2: Gracias, Alejandro OPE, especialista en temas de seguridad y columnista de El Universal.
0: Bueno, y a lo mejor tenemos problemas de seguridad, problemas con la epidemia, problemas con la vacunación. Eh, problemas de todo tipo en toda la región latinoamericana pero bueno no nos preocupemos lo importante lo importante sí se está haciendo los cancilleres de méxico ecuador bolivia argentina costa rica y paraguay firmaron el acta para crear la agencia espacial latinoamericana y caribeña parís salazar adelante
20: Buenos días, Sergio Lupita. Los cancilleres de México, Ecuador, Bolivia, Argentina, Costa Rica y Paraguay firmaron el acta para la creación de la primera agencia espacial latinoamericana y caribeña. Al término de la reunión de cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció a sus homólogos el impulso a este proyecto iniciado hace un año.
11: Solo agradecer muy cumplidamente a mis colegas, que han eh,
20: dedicado su tiempo, su
7: esfuerzo, su compromiso para hacer posible este primer paso importante que nos va a conducir para la reunión de los jefes de Estado y de gobierno en septiembre a que se constituya e inicie su operación la agencia latinoamericana y Caribeña del Espacio
20: que nos propusimos en, en enero del 2020, antes de la pandemia. En el Castillo de Chapultepec, Marcelo Ebrard dijo que al sumar los esfuerzos de los países latinoamericanos y caribeños, se multiplican los recursos y se avanza con mayor velocidad. Anunció que el próximo 18 de septiembre, durante el encuentro de jefes de Estado y de gobierno, se suscribirán las otras 26 naciones que integran la CELAC al proyecto de la Agencia Espacial.
11: los países aquí representados estamos haciendo algo respecto al espacio lo que ahora lo vamos a hacer en
20: combinación.
11: Y entonces los
7: recursos se multiplican como por 20 veces. Lo que significa firmar esto es multiplicar por
20: 20 el potencial tecnológico, científico y el poder de América Latina y el Caribe. Eso es lo que significa. La agencia será el mecanismo regional encargado de coordinar actividades espaciales para sus países miembros y apoyará el mejoramiento de los sistemas de comunicación satelital en la
0: región. Esta es la información. Paris Salazar, gracias.
2: Bueno, y por otra parte, por otra parte, el gobierno de la Ciudad de México está buscando transferir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la regulación, administración y operación del sistema penitenciario y Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta. Gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo ves esta propuesta? Querido
21: Sergio Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es una propuesta interesante. Eh, para empezar, una propuesta que no nos debería de sorprender la gran mayoría de los estados en este país ya su sistema penitenciario depende de el, la Secretaría de Seguridad Ciudadana o Pública o la misma Fiscalía como tal. Es una propuesta que dice mucho. Uno me pareció interesante que el mismo eh, Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García lo haya presentado cuando su mismo atentado se operó y se planeó desde dentro de uno de los represores de la Ciudad de México. Creo que este mensaje es muy claro. Uno pone en segunda plana la reinserción social que ahorita podemos analizar eso pero pone también en primera plana el tema de seguridad que también me parece importante porque la realidad es que en México la reinserción social es una utopía en estos momentos y es una utopía por muchos factores uno, tú no puedes hablar de reinserción social si tienes eh, cárceles que no están funcionando en materia de seguridad y hoy por hoy lo hemos hablado en este mismo espacio eh, las cárceles pues son no nada más universidades de crimen, pero son lugares donde se siguen operando delitos, como el 75% de, los, de las extorsiones, por ejemplo. Entonces, yo creo que la prioridad principal tiene que ser la de la seguridad para poder garantizar los derechos humanos y entonces poder hablar de reinserción social. Hoy por hoy, las cárceles son meros espacios eh, de castigo, meros espacios de, 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 de segregación y, de, y punitivos hasta ahí, y no estamos logrando absolutamente nada. Sí me parece que es un retroceso en lo que deberían ser las cárceles, que deberían de ser eh, centros de organización social. El castigo, entre comillas, es la sentencia que se pone por medio del sistema eh, judicial, digamos, de alguna manera, y entonces pasa ya a esta parte donde ya estás, en el momento que entras a la cárcel cumpliendo una pena y se te debe de garantizar tus derechos humanos se debería de garantizar lo que está estipulado en el 18 constitucional, que son los cinco ejes de reinserción social. Entonces, Lupita, es complicada esa pregunta porque por un lado urge seguridad en las cárceles de nuestro país, pero por otro lado también pues, nos aleja en esta utopía de la, de la, de la reinserción social.
0: Pero nos, nos aleja de esta utopía o de este deseo el simple cambio de adscripción, no no podría ser un simple cambio burocrático.
21: Pues habría que había que analizarlo, eh, Sergio. Omar habló mucho de la capacitación policial, lo cual me parece muy importante para la guardia y la custodia de los centros este, penitenciarios. Pero habría que ver en qué dependencia. Dudo mucho que vaya a caer en la dependencia de prevención del delito, ¿verdad? Y que lo veamos desde un punto de vista de prevención terciaria eh, la decisión y las decisiones de este índole se toman porque la prioridad se vuelve la seguridad, y lo hemos visto en otros estados, lo puedes ver en Coahuila lo puedes ver este en Nuevo León en Chihuahua mismo este, es, es, es complicado no te puedes ir un solo estado en la república que la tenga bajo la de seguridad ciudadana bajo la misma fiscalía y que la reinserción sea la, la prioridad o que sea un modelo pues que se rija bajo la,
13: la, la, la
21: rendición social. Y de los federales, de hablar, ¿no? Pero también, si analizamos el tema de la rendición social en este país, tienes un sistema legislativo que ha optado por la punitividad y que ha optado por la pena privativa y el aumento de pena como una solución como a la prevención en este país. Entonces tienes cada vez a más personas en la cárcel que tienen sentencias larguísimas. Tienes personas que tienen sentencias de mil, de dos mil, de tres mil años de sentencia y aunque en México técnicamente no existe la sentencia de por vida, la vitalicia como 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 tal, este, tienes esta cantidad de años donde la reintegración social se vuelve una, un absoluto este, una falacia, no. Son gente que nunca va a salir de de, de la cárcel, entonces. Pues mira, Sergio, habría que analizar, habría que ver qué presupuesto le van a dar a Omar García Jarfus para, para esta nueva estrategia donde van a priorizar algo tan básico como la capacitación del, de la guardia y la custodia. Hoy en el Ciudad de México tienes un custodio por cada 100, 150 personas privadas de la libertad de seguridad. Es la broma andando, digamos, del sistema penitenciario.
2: Pero siempre como que se abre este pues eh, este, este espacio para, para dejar el beneficio de la duda no en lo que promete García Harfush es que pues tendrá sus ventajas en materia de reinserción social este cambio y que pues sí si eh... los va a tener sí uh -huh.
21: los va a tener sin duda que las va a tener, y Omar creo que ahí fue muy oh, este, aclinado, sí. eh, tú no puedes hablar de reinserción social si no tienes el control absoluto de un centro penitenciario y si tú no puedes garantizar el espacio, no puedes garantizar eh, el derecho constitucional de ninguna manera. ¿Qué pasa hoy por hoy en un reposario norte, por decirte un ejemplo? Tienes un hacinamiento brutal, entonces tienes sí. a la gente durmiendo en los espacios que no deberían estar durmiendo, pero lo hacen por mala sobrevivencia, tienes un problema de adicción severo, de consumo de drogas severo, entonces el que tú digas, bueno, aquí estoy y aquí traigo este taller laboral o aquí traigo este taller este de salud mental o, 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 o lo que sea, la gente no lo toma, la gente no lo puede tomar, la gente está priorizando otras cosas como el qué van a comer, cómo van a dormir, cómo van a sobrevivir dentro de la, de la cárcel. Si tú tienes control absoluto de la de la seguridad y entonces puedes garantizar espacios dignos y entonces puedes garantizar, por ejemplo, si tienes la seguridad, garantizas que no entre droga al penal, ¿no? De alguna manera. Entonces tienes a personas que, la libertad, que no están consumiendo drogas. Entonces puedes hablar de religión social. Pero es como una escalerita, ¿no? Hay que ir primero en materia de seguridad, hay que ir materia, en materia de dignificación, tanto de las personas privadas de la libertad como de la guardia y la custodia, y entonces después Hablaremos del, 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 de, de la prevención terciaria, que en este caso sería la reinserción social, que debe de ser la prioridad al final del día en México. Somos un país democrático, somos un país con un sistema penitenciario garantista de los derechos humanos, no somos Estados Unidos, no somos estas cárceles eh, inhumanas que solamente buscan castigar y castigar y castigar, o por lo menos no en,
2: en, en la ley, y eso y eso tenemos que tomar. No en el papel, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Muy bien, pues Saskia, es que muchas gracias como siempre por tomar nuestra llamada, muy buenos días.
21: Sergio Lupita y tengan por seguro que desde Reinserta vamos a estar muy cerca de Omar García para que podamos lograr llegar a este punto de reinserción y crear penales modelos en la Ciudad de México. Eso es nuestro objetivo principal. Les mando un
2: abrazo a ustedes y que estén muy bien. Bonita semana. Gracias, Askia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que sigue convencido de que hay que crear una vía para para que los inmigrantes que nacieron nacieron fuera del país pero que han vivido toda su vida en los Estados Unidos los llamados dreamers accedan a la ciudadanía pero pero dice que no no que todavía no sabe, que todavía está por verse si esa medida se va a incluir en el proyecto de ley de presupuesto que estará siendo discutido en el Congreso en los próximos meses y semanas. Debe haber una vía para la ciudadanía, dijo a los periodistas al regresar a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su casa de Wilmington, allá en Delaware. Los demócratas esperan que haya un camino legal para que, los dreamers puedan, puedan llegar a la ciudadanía y están considerando incluir esto en la medida de reconciliación presupuestaria de 3.5 billones de dólares. Esto es millón de millones de dólares que planean aprobar con una mayoría simple, pero no han indicado todavía exactamente cuál sería este camino. Son las 8 de la mañana con 54 Minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más.
12: When the sun beats down and burns the tar upon the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof.
0: Esta canción no es originalmente de los Rolling Stones, la lanzaron los Drifters allá en 1964. Los Rolling Stones la retomaron con esta versión que también generó bastante interés allá en Inglaterra de los años 60.
2: Pues se oye bien, se oye bien. Creo que es la primera vez que la escucho. Qué fresas.
0: Ya ves. <risa> Mensajes de nuestro público.
2: Tenemos mensajes. Oye, primero quién sabe qué con el diablo y luego esta. Bueno, bueno. Oye, nos dice el doctor Jesús Santoyo. Sergio Lupita, buenos días. Escuchándolos como siempre desde Santa María la Rivera, para mí es una verdadera tontería, por no decir estupidez, que formen una agencia espacial latinoamericana. Deberían primero resolver el problema de la pobreza, de la alimentación, de la salud. Y comunicación en estos países. Gracias.
0: Bueno, dice otra persona. Muy buenos días, Sergio Lupita. Soy Juan Manuel de Iztapalapa. Estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor. El número de niños infectados se ha incrementado y eso que no tenemos la cifra real. A mi pequeño de nueve años le dio hace tres semanas y se lo detectamos con una prueba rápida. No fuimos a kiosco ni laboratorio. Fue tratado en casa y sí tuvo la enfermedad un poco fuerte. Quedó con secuelas. La más fuerte es que se cansa muy rápido. ¿Y cómo se contagió? Un familiar viaja frecuentemente por cuestiones de trabajo y lo adquirieron tres familiares, más una de ellas, mi madre, de 79 años. Afortunadamente también salieron adelante por la vacuna, pero mi hijo fue el que la pasó peor. Estos casos no se contabilizan porque fueron pruebas caseras y aún así quiere regresar a clases el presidente. Para nada estoy de acuerdo.
2: Y otra persona en Twitter dice, la tercera ola ya nos alcanzó, es una doctora, por cierto, dice, mi hija de 10 años, positiva para COVID, lo más desesperante, no poder estar con ella todo el tiempo, la tristeza me invade. O sea, están contagiándose niños de 10 años, ¿eh? como nos dice nuestro radio escucha pues son en de, de 10, de 9, así que hay que tener muchísimo cuidado. Se dice que los papás ya están vacunados y que por eso bajaron la guardia y empezaron a acudir a las reuniones y también pues asuntos de, de trabajo. ¿no? no no, todo mundo puede estar en su casa, pero bueno, pues hay que tener muchísima, muchísima eh, precaución y mucho cuidado. Nos dice también otra persona del auditorio, buen inicio de semana, Sergio y Lupita, nada como los Rolling Stone eh, para una nueva semana, exagerado el amor de López por la dictadura cubana. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955.
0: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. ¡Joder! Batimóvil ¡Listo! ¿Batimoto? ¡Listo! ¿Qué nos falta?
8: Les falta batidora Por eso vayan a Soriana Porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento ¡Sí! ¡30% de descuento! Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A
0: Julio 30 Aplican restricciones Bueno, vamos con Augusto Atempa Está en División del Norte Adelante, Augusto
6: Así es Sergio Lupita, muy buenos días, me encuentro en el cruce de División del Norte y José María Bertis, para quienes van a transitar sobre José María Bertis hacia el norte, hay muy buen avance, no hay ninguna retención, solamente encontrarán aquellos que vienen hacia el sur, una pequeña retención frente al Hospital General de Zona 1 y es que este hospital está atendiendo a pacientes COVID, lo que está generando el estacionamiento en doble fila y, por supuesto, reducción en los carriles. Hay que manejar con mucha precaución, sobre todo en municipio libre, con dirección hacia División del Norte y un poco de carga vehicular. Hay que tenerlo en cuenta. Sergio Lupita, mi reporte.
0: Muy bien, gracias, Augusto.
6: Muy buen día.
2: Buenos días. Y por otra parte, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no se pronuncian a la petición de feministas que piden que se revise el caso de Viridiana Molina, quien estuvo cuatro años y medio presa por un delito que no cometió ella, lo cometió su pareja. Y vamos a platicar con Viridiana Molina, activista. Viridiana, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días.
0: Viridiana, recuérdanos el caso, ¿y por qué te acusan a ti de un delito que pues, parece que es público, que no cometiste tú?
22: Pues mire, lo que pasa es que en el 2014 eh, fuimos procesados a casi aproximadamente 12 personas por el delito de tráfico de indocumentados, dinero de procedencia ilícita y delincuencia organizada, dentro del proceso a todos se nos quita el delito original de tráfico de indocumentados y solo se nos deja dinero de procedencia y delincuencia organizada. Pasan cuatro años, seis meses y nos dan la absolución a todos. O sea, todos salimos absueltos. Después de que todos salimos absueltos, el Ministerio Público apela. Y cuando apela, a mí me sentencian a nueve años y dan absolución a cinco personas. A siete personas, perdón. Lo, lo curioso de mi proceso es que el tráfico de indocumentados del que se me está acusando a mí no es un tráfico, cuando ustedes les dicen tráfico de indocumentados, muchos piensan que es el monte y pasa esa gente a Estados Unidos. No, el tráfico de indocumentados del que a mí me están acusando es aéreo. Y esto me preocupa porque para que sea aéreo entonces yo tendría que haber sido una trabajadora del aeropuerto o ser un servidor público y pues eso no se da, yo nunca he trabajado dentro del aeropuerto, ¿no?
2: Uh -huh. Yo lo entiendo que... porque eh, lo, lo, no lo, lo que no entiendo es por qué se te acusa a ti de un delito que no cometiste, que cometió tu pareja al parecer. Pues es que a mí se me está acusando porque dentro de la dentro de la de
22: la sentencia que, que, que brinda el Ministerio Público él dice porque yo soy la pareja, porque yo tenía que saber todo lo que hacía la pareja. Esa es la sentencia por la que a mí se me está dando, como que soy la cómplice de él. Lo cual a mí se me hace injusto porque entonces todas las personas que están privadas de su libertad, sus esposas, entonces también tendrían que estar en prisión. Entonces eso es lo que me da más coraje de todo esto.
0: Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo están viendo? Eh, ¿Cómo estás viendo la situación en la Suprema Corte?
22: Yo lo veo muy lento, la verdad es que yo ya estoy muy desesperada porque pues justo, o sea, mi vida se vuelve a detener otra vez con esto de por sí, desde el 2000, desde el 20 de febrero del 2019 que salí, eh, ha sido todo esto, no, este stand esta incertidumbre, este qué voy a hacer y qué no hago, y ha estado muy lento todo, no sabemos absolutamente nada de la Suprema Corte, lo cual ya le hicimos llegar una carta, una petición también, y hasta la fecha no sabemos nada, pero la orden de aprehensión se puede girar en
2: cualquier momento. Eh, Viridiana, ¿qué pasa ahora? ¿Hay nuevos delitos? ¿Se te imputan nuevos delitos? No, yo estoy siendo procesada por
22: los mismos delitos, o sea, que es delincuencia organizada y dinero de procedencia ilícita.
2: Uh -huh. Pero ¿no se puede procesar una persona por los mismos delitos de nuevo o sí? Mm, pues no, pero como el Ministerio Público apeló, entonces así es como
22: me la he llevado desde el 20 de febrero.
0: Viridiana, ¿hubo tráfico de indocumentados?
22: No, yo no tengo ningún señalamiento de ninguna persona indocumentada que diga, tú me traficaste. Dentro del proceso no existe un solo indocumentado.
0: Entonces, ¿de dónde surge la acusación?
22: Son dichos del Ministerio Público en sus carpetas de... Yo estuve arraigada 80 días, y dentro del arraigo, pues ahí fue donde se creó toda una carpeta, que yo fui, que tú fuiste, que él fue, que todos fueron. Pero no existe una persona, una víctima que diga, ellos me traficaron.
2: O sea, ¿se inventó esta información, esta acusación, esta carpeta? Sí, sí, definitivamente, porque no existe la víctima que diga ustedes me traficaron.
22: Unieron carpetas de otras personas que estaban privadas de su libertad, juntando mi causa penal. Entonces, de ahí se deriva, y justo las personas que salen eh, de la primera carpeta, ellos salen también absueltos, uh -huh. y ahí pues hubo algunas cosas, y ahí no apela el MP, y de este uh -huh. lado pues aquí se apeló el MP.
2: Pero es un infierno entonces, ¿no? Porque no sabes en qué momento llegan y te vuelven a aprender. Sí,
22: yo estoy con incertidumbre. O sea, yo lo único que pido, pues, justo es eso, ¿no? Que no vengan a romper mi puerta, pues, porque yo soy madre soltera, yo tengo a mis hijos, ¿no? Me ha costado mucho levantarme con ellos y, pues, justo ver, eh, pues, que ellos quieran volverme a meter dentro de una prisión, pues sí, es, pues, sí es triste, ¿no? Porque, pues, yo ya les pagué culpable, ¿no? Yo fui a prisión sin haber una víctima que dijera tú. Y lo más importante es que dentro del proceso se quitó el delito de tráfico de indocumentados. Entonces se
2: quita el delito. O sea, por el delito que te acusaron, te absolvieron. O sea, no existe sí. ese delito.
22: No, no existe.
0: Pues qué inquietante, Viridiana. Estaremos muy atentos a, acerca de este caso.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Buenos días. sí pues eh, continuamos, Sergio.
0: Claro que sí. La Fiscalía General de Justicia presentó resultados positivos en el reporte mensual de los avances por la alerta de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Nos reporta Jorge Almaquio. Adelante, Jorge.
23: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. La Fiscal General de Justicia, Cristina Godoy, reportó que hay una tendencia a la baja en diversos ilícitos como resultado de la desarticulación de grupos criminales. Indicó que durante el primer semestre disminuyeron los feminicidios en 14.6% y aumentó en 377% la detención de feminicidas de 2019 a la fecha. La titular de la FGJ aseguró que la suma de todas las vinculaciones por delitos sexuales en lo que va del presente año es de 75.3% mayor que hace dos años y en lo que va del 2021 han detenido a 43 feminicidas y 519 agresores sexuales. En el acto en el que estuvo por primera vez el nuevo secretario de gobierno Martí Batres, Godoy Ramos, indicó que aumentaron 123% las vinculaciones a procesos de agresores que cometen delitos en contra de las mujeres con respecto de 2019.
0: Comentarles que mantenemos una
18: tendencia a la baja en las muertes violentas en contra de las mujeres. La suma de feminicidios y homicidios dolosos donde la víctima es mujer ha disminuido en un 14.6% en la Ciudad de México. Reitero que esto es resultado de un esfuerzo coordinado y contundente para desarticular a grupos criminales,
0: que se dedicaban a este delito.
23: Martí Batres, secretario de Gobierno, resaltó la labor de Godoy para lograr la disminución de delitos en materia de violencia de género, pero también la del movimiento feminista.
19: Cabe señalar que aquí en la Ciudad de México, por fortuna, hemos contado con una gran labor de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por la licenciada Ernestina Godoy. En estos logros y conquistas ha sido clave el movimiento feminista. Ha revelado, descubierto abierto, develado, denunciado, una forma de dominación específica contra las mujeres desde hace muchísimo tiempo.
23: La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que en materia de detenciones por delitos de género de enero a julio se realizaron 1.249 de los cuales 417 fueron por abuso sexual, 123 por hostigamiento sexual, 6 por tentativa de violación, 84 por violación y 818 por violencia familiar. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Jorge
0: Almaquio, gracias. Son las
23: 9 de la mañana
0: con 13 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que los municipios apartados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Chiapas van a contar con planes de vacunación contra el COVID para todas las personas mayores de 18 años.
4: Es Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz. Estos cinco estados van a tener un tratamiento especial que inicia hoy. Por ejemplo, en el caso de Veracruz y Oaxaca, va a entrar a reforzar la vacunación la Secretaría de la Defensa y se va a vacunar con la vacuna Cancino que es una sola dosis, a todos en los municipios pequeños, para no ir de nuevo.
2: Además, el presidente López Obrador reiteró su compromiso de que para el mes de octubre todos los mexicanos mayores de 18 años van a recibir por lo menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
4: Ya tenemos vacunas que se están produciendo en nuestro país. Sí pensamos que vamos a cumplir con el propósito de que para octubre todos los mexicanos mayores de 18 años van a estar vacunados aún con una dosis. Ahora queremos llegar al 50%. A ver si antes de que concluya el, el mes, estamos ya en el 50% de vacunación para mayores de 18 años.
0: Y el reto
4: es que agosto, septiembre, octubre, 50% más.
0: Las autoridades sanitarias de China informaron que este lunes registraron 76 casos nuevos de COVID-19, la cifra diaria más alta desde el mes de enero.
2: Y el gobierno de los Estados Unidos informó que esta tarde el presidente Joe Biden va a recibir al primer ministro de Irak, a Mustafa al-Qasimi, para hablar sobre una nueva fase de la presencia militar estadounidense en ese país.
0: Bueno, pues la dirigencia nacional de Morena recibió muchísimas críticas en redes sociales por publicar una imagen... En la que aparece el presidente López Obrador junto a una manzana igualita a la de la empresa Apple, en la que aparece, el, eh, en la que se señala la frase Think different, abre el espacio para el entendimiento y el cambio verdadero comienza cuando nos atrevemos a pensar en soluciones diferentes. Muchos internautas denunciaron que la imagen. Era un plagio de la campaña de publicidad Think Different de la empresa Apple de 1997 y después de un rato, ¿qué creen?, desapareció la imagen que estaba promoviendo Morena. Para Lupita
1: Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
11: Bueno,
2: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la estación de transferencia en Azcapotzalco, la cual va a tratar los residuos sólidos de cuatro alcaldías. Y esto pues es una magnífica noticia. Tania Carro Toledo es directora general de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Tania, gracias por platicar con nosotros del tema. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias.
0: ¿Por qué es importante esta estación de transferencia?
24: Bueno, pues es muy importante porque el primer está considerada la más moderna de América Latina. Eh, el, eh, permite la separación de los desechos y el aprovechamiento de los mismos, generando eh, mayor eficacia, generando mayor eh, este, ganancia para el propio gobierno y el aprovechamiento del reciclamiento de la basura.
2: Eh, Tania, ¿cuáles alcaldías son las que se van a ver beneficiadas?
24: primeramente Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y La Gustavo Amadero.
0: Madero. Uh, qué, 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 tan, qué, tan, ¿Qué tanto beneficio social se logra con esta pues con esta distribución con este esta separación de los residuos?
24: Bueno pues el, uno de los de los beneficios que se tienen socialmente. Eh, tiene que ver con que el tratamiento de los residuos eh, permite ambientalmente y socialmente eh, hacer una disminución de lo que llega a disposición final. Eh, eh, permite también el, el poder eh, revalorizar todos los residuos eh, a través de esta separación que se genera en la planta y que eh, permite con esto eh, generar una eh, un, un, un tema de eh, este perdón un, un tema de, de aprovechamiento mayor y de economía circular toda vez que estos productos pues tienen eh, un nuevo uso y una nueva disposición eh, anteriormente pues prácticamente todos los residuos llegan directamente a los rellenos sanitarios. Y ese es el destino final y además la, la producción que se genera en la Ciudad de México de, re, de residuos sólidos pues es muy grande. Este tipo de tratamientos o de plantas permiten precisamente el reaprovechamiento, el la reutilización de los residuos, generando ambientalmente un, eh, un, un, un destino eh, pues diferente al que se tenía actualmente.
2: Tania, hablabas de ganancias para el gobierno. Hay quien señala que la basura bien tratada, pues es un negocio y es redituable. ¿Qué ganancias tiene el gobierno de la Ciudad de México con, con esta estación de transferencia?
24: Precisamente en la operación de la, de la planta de, de tratamiento de residuos, es, eh, este, se utiliza para la propia operación y el mantenimiento. Eh, recordemos que esta planta tiene equipos eh, de alta tecnología, y estos equipos pues deben de tener también un mantenimiento para tener un funcionamiento al 100%, por lo cual eh, pues los beneficios eh, al gobierno tiene que ver básicamente con la operación de todo de todos estos procesos.
2: Muy bien, pues Tania, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días,
24: gracias a ustedes.
0: Son las 9 con 20 minutos. Vamos a Bienestar H con Mariano Riva Palacio. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mariano Riva Palacio, cuéntanos qué nos tienes esta mañana, querido Sergio.
5: ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Vamos a extender, vamos a hacer más grande la información de lo que estaban comentando ahorita en la pasada entrevista. Arrancamos la semana comentando que en México se generan más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Solo estoy hablando de residuos sólidos urbanos. Más de 42 toneladas en México al año y únicamente se recicla el 14% y de ese total, Sergio, el 70% de la basura termina en rellenos sanitarios que en múltiples ocasiones pues, son tiraderos a cielo abierto, lo que genera contaminación del suelo y del agua con afectaciones a la salud humana y animal. Ahora, de los residuos sólidos que se generan en el país, la mayoría son orgánicos, los cuales además pues son húmedos porque en México se consume una cantidad importante de cítricos y otras frutas y, y eso es lo que dicen los expertos. Ahora, contribuye también a que los residuos sean más pesados. Por ejemplo, en muchos países de Europa, donde no son tan húmedos los residuos, estos se incineran para producir energía eléctrica en países de Europa. Ahora, Regresando a nuestro país, el 14% de la basura que producimos es papel y cartón, 6% es vidrio, Lupita, 4% es plástico en peso, no en volumen, 3% son metales como las latas de aluminio y el 1% restante corresponde a otro tipo de materiales. Consultamos al responsable de la Unidad de Investigación en Ecología Vegetal de la UNAM, el académico Arcadio Monroyata, y nos comenta que el principal obstáculo para el reciclaje de los desechos es que no se separan desde su origen. Y si se llegan a separar, hay gente que nos ha comentado, me ha comentado Sergio, que separan los residuos sólidos urbanos en sus casas, pero cuando llegan los de la basura, los vuelven a mezclar. Eso es lo que está pasando. Entonces, pierden su valor y se convierten en basura general. Dice el investigador que si se tomara el hábito de reciclar... Casi todos podríamos entrar a las cadenas de reciclaje y recordó que cada habitante de la Ciudad de México producimos en promedio un kilo y medio de desechos al día. Otros datos interesantes que también nos comparte el investigador es que de las 8 millones de toneladas de desechos plásticos que se generan al año, solo se recicla el 32%. Dice que México es uno de los principales consumidores de bebidas envasadas en PET, y a pesar de que ese material se vende de 3 a 7 pesos el kilo, no existe la suficiente infraestructura para reciclarlo todo. En la capital del país, por ejemplo, se aprovecha el 90%, pero en el resto de la República Mexicana solo se aprovecha el 56%. Los envases, desgraciadamente, terminan incluso en el mar. Y ahora, según un estudio realizado en el 2018 por una plataforma para planificar compras en México... Cada año se compran más de 1.700 toneladas de ropa, en especial ropa escolar, playeras, pantalones y ropa deportiva. De esas, Sergio, de esas más de 270 toneladas, están en desuso y al inicio de cada ciclo escolar. Y es material que se puede reciclar. Incluso eh, daba el investigador un dato que la actriz británica Emma Watson usa ropa hecha con telas recicladas, que sí es posible hacerlo. Así que, Sergio Lupita y amigos del Heraldo Radio, si queremos heredar a las futuras generaciones un mundo menos contaminado, es necesario, dicen los especialistas, es necesario promover todavía más la cultura de reciclaje entre la sociedad civil y, por supuesto, entre las autoridades. Sergio Lupita, mis datos, mi comentario y la reflexión esta mañana de Bienestar aquí.
0: Son las, gracias Mariano Rivapalacio Son las 9 de la mañana con 24 minutos Regresamos en un momento más Fue
7: en un café
12: Donde yo la dejé Fue en un café Cuando yo recuerdo que una vez
11: me engañó.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Amigos del Heraldo Radio, con Citibanamex y Bancanet Empresarial, estás a un paso de hacer crecer tu empresa, porque puedes realizar operaciones en cualquier lugar y en cualquier momento desde el portal. Conoce tu saldo o descarga tu estado de cuenta desde donde estés. Conoce más sobre Bancanet Empresarial. Y aprovecha todos los beneficios y herramientas que diseñamos para resolver tus necesidades y las de tu empresa. Citibanamex. Cada paso cuenta. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: She's a rainbow, ella es un arco iris. Estamos escuchando a los Rolling Stones en el cumpleaños, en el cumpleaños de Mick Jagger, el cantante y compositor. She comes
12: in She She's like in in vamos, vamos a
2: los mensajes. Dice Oralia Mojica. Hola, buen día, inicio de semana. ¿Por qué el presidente no utiliza esa autoridad y exigencia con la que quiere el inicio a clases así llueve, truene o relampaguee? Que también use esa autoridad y exigencia para que llueve, truene o relampaguee los niños con cáncer tengan ya su tratamiento, pues para, para él, que es lo más valioso, pregunta.
0: Pues sí, ¿verdad? Importante. Nos pregunta otra persona, ¿podrían preguntar para cuándo se tiene contemplada la vacunación de jóvenes de 12 a 18 años? Por favor, Rodrigo Salinas, ¿no están contemplados los menores de 18 años en los programas de vacunación hasta este momento?
2: Y dice otra persona, hola, buenos días, una pregunta, ¿alguna autoridad está revisando a las empresas para que le den a los trabajadores las medidas necesarias ahora en su regreso a las actividades? Ya que hay empresas que están laborando sin tener ventilación en sus instalaciones, personal aglomerado en el área, y lo peor, que ya se están dando casos fuertes de COVID y no hacen nada.
0: Son las 9 con 33. tres.
18: Y viene Alex, no me cae nada bien.
0: Lo que sí te cae bien es venir a Soriana, porque pongo todos los yogurts
8: y congelados al 3x2. Como yo place batido natural de un kilo, lleva 3x73.40 y ahorras 36.70. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A agosto 2. Aplican ah, restricciones.
0: Hace unos días se presentó un conflicto entre militantes del PRI en la sede nacional del partido. De hecho, hubo palos, hubo golpes. ¿De qué se trata el problema? Rosario Guerra, exdiputada federal, ex secretaria de Finanzas del PRI, catedrática de la UNAM, está en la línea telefónica. Rosario, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Buenos días, Sergio. Qué gusto saludarte a ti, y a Lupita. Pues Hola, el PRI ¿qué tal? sumido en una de las peores crisis que ha tenido en la época moderna. Tiene un dirigente con una visión patrimonialista del, del partido y eh, con una gran cercanía, él y Murat, con, con Andrés Manuel López Obrador. Eh, entonces, él eh, aprovechó el ser presidente del partido y eh, con gente afina a él, él, logró que se aprobara que de las plurinominales, 30 de estas curules fueran a dar a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, a todos, incluidos secretarios particulares, este, secretarios de carteras, hasta el de Comunicación Social, etcétera. Entonces, todos son actualmente plurinominales. Me decía él que la mayoría son jóvenes, yo le digo que, que bueno que se formen jóvenes, pero que las plurinominales siempre han sido eh, para impulsar carreras políticas de eh, pristas en todo el país que puedan ser competitivos para las elecciones, y más en un momento como este. Y no por un grupo de incondicionales y amigos del presidente del partido, que es un abuso total. Los otros cuarenta son la cuñada de Murat, la familia de, de Moreira, etcétera, Entonces realmente son muy pocos los priistas representativos del PRI, como pudiera ser el presidente de la CNC, este, y de Alfonso Guajardo, quien están tratando de inutilizar desde el propio gobierno para acallarlo en fin, pero la verdad es que este abuso de los plurinominales es terrible y luego tenemos el, la duda de que Alito vaya a cumplir las, uh, las, ¿cómo se llama? las uh, uh, promesas que hizo en la Alianza por México dada la uh, alegría con la que Andrés Manuel anuncia que habrá pláticas con el PRI para el apoyo a sus a sus propuestas, y no hay una respuesta contundente por parte del presidente del
2: partido. ¿Esto eh, motivó? Sí. Eh, sí. Sí, Rosario, te, te quería preguntar, eh, pues, de, de ¿es necesaria la refundación del PRI? ¿Es necesario que, que haya cambios en estos momentos? ¿Una asamblea eh, general, nacional, en el revolucionario institucional? Eh, ¿Tienen miedo que entregue al hito el partido a, a Morena?
15: Sí, tenemos
18: miedo de que Alito entregue el partido Morena. No es Alito el que nos preocupa, con, pues sí, ni tampoco nos preocupa el PRI, a mí en lo personal, este, de una manera eh, más significativa por los hechos que ustedes conocen. Pero lo que sí me preocupa es México. Si el PRI eh, se entrega a Andrés Manuel López Obrador, este país eh, va a terminar con un declive terrible con uh, leyes anticonstitucionales y destrucción de instituciones democráticas que nos costaron mucho trabajo construir. Y por esa razón me uní a la, a la corriente en la que están Fernando Lerro de Tejada, Jaime del Río, Encarnación, eh, José Encarnación, y muchos, muchos, muchos compañeros PRIistas que me llamaron y me llamaron y me llamaron para que me uniera yo a, a ellos porque consideran que soy una voz autorizada por lo que he vivido en el partido y por lo que he aportado ahí. Eh, lo hice porque creo que es un momento muy importante para México. El conflicto del cierre del partido no tiene nada que ver con nuestra corriente, que se la hizo Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez, y ahí tienen a Alito en la barandilla pública tratando de expulsarlos y haciendo un papel de, de degradación de su propio liderazgo, en lugar de resolver los conflictos mediante el diálogo, y la comprensión, yo ya les expresé que el presidente del partido se el que debe promover la unidad, no el que debe pro promover las rupturas y, y los uh, las confrontaciones. Urge una Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque los documentos del partido estaban hechos para cuando éramos gobierno. Hoy somos oposición y tenemos que tener una plataforma de acción de partido de oposición, no de pa partido de apoyo al gobierno. Tenemos que cambiar todos los documentos básicos, llámese refundación o como quieran llamarla. Lo cierto es que la asamblea debe darse ya. Y Alito le está posponiendo y posponiendo y posponiendo que hasta el año que entra y ahora se le ocurrió hablar, abrir una plataforma digital para que la gente diga qué quiere, lo cual es una maña y es una forma de imponer su propia agenda porque por quién va a, a fiscalizar que realmente entren gentes ahí que quieran expo exponer sus posiciones y no sea simplemente una maniobra del propio comité ejecutivo para introducir los temas que a él le interesan. Esto se tiene que hacer con el diálogo con la militancia, no con simulaciones de redes sociales que además son muy adversas a Lito por todas las situaciones que ha sido desde el momento en que contendió con el, eh, el doctor Narro y lo descalificó por no tener militancia y por no ser gente del partido y por no ser prista de barrio pues fue verdaderamente desafortunada esa, esa esa confrontación. Él tenía el apoyo de los gobernadores y obviamente iba a ganar, el doctor narro se retiró para nuestra
17: eh,
18: mala suerte porque es un hombre muy valioso. Y pues ahora tenemos a una gente que este está mmm, manipulando todos los procesos, la asamblea la está manipulando o la quiere manipular, eh, los curinominales eh, que están en el partido no nos inspiran confianza, su coordinador tampoco, este queremos acercarnos a ellos y eh, queremos tener la posibilidad de estar formando cuadros como lo dice, pero dentro de la ética partidista y la responsabilidad con el país, no con las camarillas o los grupos de interés que están dentro del partido. Entonces, en este sentido, son tres las peticiones que le hacemos a Alejandro, una Asamblea Nacional ya, para que rinda cuentas, porque él es muy alegre en las cuentas. Cuando que estamos en una de las peores situaciones, perdimos las gubernaturas, no tenemos ya gobernadores, no tenemos ya recursos y no tenemos más que militancia. Y si seguimos simulando, pues esta militancia se veía alejando. Y si no tenemos una propuesta para la gente, eh, el hecho de que Andrés Manuel gobierne muy mal, pues no es una situación que necesariamente implique votos para el PRI. El PRI tiene que tener una propuesta para las causas de la gente. No estamos ni en la lucha feminista, no estamos en la lucha de los niños con cárcel, no estamos en la lucha del COVID, no estamos en ninguno de los temas que tanto preocupan a la gente. Y, este, básicamente, es un presidente que te digo, es muy patrimonialista, le, le hemos pedido que sean o dirigentes de tiempo completo porque lo que se requiere para recuperar a un PRI en una situación bastante difícil, que es eh, no tener eh, las posibilidades que antes tenía este partido, o ser eh, diputados de tiempo completo, porque Morena al tener mayoría, pues en cualquier momento puede poner en crisis el, el pleno con alguna propuesta o, o alguna situación. Y la verdad es que el hecho de que Morena declarara que tenemos muchas afinidades con la, con la propuesta de Andrés Manuel, pues nos preocupa doblemente, porque obviamente eh, pues vemos ahí un intento de acercamiento con, con el presidente de la República, los dichos de alito de que hay que respetar al presidente de la República por ser el presidente de todos los mexicanos, bueno pues debería empezar por aplicarlo en el partido porque les es el todos los pistas y no debe andar confrontándolo sino de haber buscar la unidad de propósitos para luchar por un fin, que es México. México necesita al PRI y el PRI necesita a México. El faltar a este compromiso acabaría con el PRI y dejaría un vacío muy complicado para eh, recomponer las fuerzas. Sé que los partidos no son confiables y la ciudadanía pues no les tiene eh, ningún aprecio, pero pues, son las instituciones a través de las cuales se eh, conforman las instituciones y se dictan las políticas públicas. Y en este sentido, pues la gente en la pasada elección vio que su voto cuenta y su voto vale. Entonces, en este sentido, creo que lo que se debe hacer es mucho activismo por parte del PRI con un programa específico que responda a las necesidades de la gente y no estas simulaciones de que voy a hacer una, una amplia consulta por redes que yo mismo voy a controlar, etcétera que resulta verdaderamente ridículo y hasta cínico porque lo que queremos es apertura y transparencia para que todos los PRIistas se puedan expresar en la Asamblea sin que se excluya a todos aquellos que no no son de la línea pues sí. o de la, del grupo. Entonces, sí, sí es muy necesario un cambio en el PRI, es muy necesario que el PRI retome su camino como partido de oposición y que no se entregue a Andrés Manuel porque estaría entregando al país a una de las peores catástrofes Históricas que podríamos tener
0: Rosario Guerra, gracias por conversar Con nosotros
18: Gracias a ustedes, les agradezco su atención Y la de su auditorio, gracias
0: Gracias Hasta Rosario días. Son las 9:43. con 43. Aquí iniciamos Desde el Olimpo
1: La microdeportiva
2: Así entra, así entra Julio Romero con su micro deportiva. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Muy bien, Sergio Lupita, amigos
5: del auditorio. Muy buenos días, qué placer saludarles. Efectivamente, aventando lámina informativa en este inicio de semana. La selección mexicana de softball desde el Olimpo derrotó 4 por 1 esta mañana a Australia. Y eh, hoy a las 11 de la noche estará buscando la medalla de bronce ante Canadá en actividad repito, del softball. Muy, muy buenas noticias. Se arranca prácticamente con el pie derecho el día. Mientras que la gimnasta mexicana Alexa Moreno logró clasificarse a la final del salto de caballo dentro de la gimnasia. Con este resultado la nacida en Ensenada, Baja California, logró su primer objetivo y pelará por una presea. Se ve difícil, pero no imposible, al lado de figuras como la estadounidense Simone Biles. Así es que continúa entregando muy buenos resultados a Alexa Moreno, que hay que recordarlo. Ella es medalla de bronce en esta disciplina, en el salto de caballo a nivel mundial. Ahora, ahora estará buscando justamente una presea allá en Japón. Y la dupla de Kevin Berlín y Diego Valleza terminó en el cuarto lugar en la prueba de la plataforma 10 metros sincronizados varonil. Una competencia que ganó la Gran Bretaña por delante de China. Bueno, eh, se definió todo hasta el último salto. Qué emocionante estuvo esta final de los clavados. El bronce le correspondió a Rusia. Pero hay que recordar que no están compitiendo por su país, sino por su comité olímpico nacional lo están haciendo sin himno y con una bandera que nada tiene que ver con el país. Rusia, hay que recordarlo también, paga una suspensión luego de comprobarse un doping sistematizado y auspiciado por el propio gobierno en años anteriores. Por cierto, por cierto, China no perdía esta competencia de la plataforma sincronizada desde el año 2000. Así las cosas con lo que se dio eh, pues la madrugada de este lunes. Gran competencia, gran competencia de los británicos y también buena actuación de Kevin Berlín y de Diego Valleza, sin lugar a dudas es un cuarto lugar muy meritorio. Por su parte, Diego Cervantes, Diego Cervantes quedó fuera en la etapa de los 32 años de final, eh, cayó 15 por 11 ante el actual campeón del mundo el francés Enzo Lefort, en el esgrima, en la modalidad del florete. Bueno, pues así las cosas. La selección de fútbol perdió dos goles por uno ante el cuadro local Japón y buscarán su calificación contra Sudáfrica este miércoles. Japón es líder con seis puntos por delante de México y Francia, que tienen tres unidades. Sudáfrica ya está eliminado sin unidades. Mientras que la selección mayor, la selección de fútbol, que está en la Copa Oro, pues ellos vencieron tres por cero a su similar de Honduras en Phoenix este fin de semana y están en semifinales, repito, de esta Copa ahora de la CONCACAF, Gerardo Martino, técnico del conjunto tricolor, espera que lo mejor de su equipo esté por llegar en la recta final de este certamen.
6: Yo me quiero quedar mucho más con el análisis de mi equipo, y en ese sentido creo que vamos vamos creciendo en la competencia, es, es lo ideal, vamos claramente de menor a mayor, Este, el equipo se va... Este, encontrando con su mejor versión futbolística lamento un poco a veces no poder sostener el ritmo estamos en una etapa del año este, muy avanzada diríamos que ya casi empezando
5: la siguiente temporada Bueno, pues ahí está la selección nacional ya en semifinales. Y arrancó el torneo Grita México, apertura 2021 y resultados completos. Querétaro empató sin goles con América, Santos le pegó 3 por Necaxa, Toluca 3 por 1 a Juárez, Pachuca 4 por 0 León, San Luis 2 por 1 a Chivas, Pumas y Atlas 0 por 0, Monterrey empató 1 con Puebla... Tigres vencidos por uno a los solos, y el día de hoy a las nueve de la noche cierra esta jornada uno con Cruz Azul y el actual campeón, visitando al Mazatlán. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Eh, yo les mando un abrazo a la distancia y que sea un gran día.
2: Gracias, hasta luego, Julio. Buenos días. Buenos días.
0: La película Sin Señas Particulares es la historia de una madre en busca de su hijo que desaparece en, en un viaje hacia el cruce con Estados Unidos. Ha ganado, eh, pues ha ganado reconocimientos en distintos festivales y va a llegar ahora a las salas de cine de nuestro país. Fernanda Valadez es la directora de Sin Señas Particulares. Eh, Fernanda, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Cuéntanos acerca de esta película. ¿Cómo surge?
25: Hola Sergio, buenos días, gracias por el espacio. Pues es una película que llevó varios años producirse y desarrollarse y, y creo que para todo el equipo lo importante era hablar de esta oleada de violencia que hemos vivido en México ya por más de 10 años y justo en la perspectiva de una madre que, que, que vive la, la desaparición de su hijo.
2: Eh, Fernanda, que puede ser la historia de muchos eh, mexicanos, ¿no? Eh, la verdad es que muchas familias están pues, viviendo esas circunstancias o también gente de Centroamérica que no vuelve a saber nada en, este, pues, en esta búsqueda de una mejor vida y del sueño americano.
25: Justamente, Lupita, creo que lo que eh, nos hemos ido dando, dando cuenta como sociedad y como mexicanos es que la
2: violencia
25: ha, ha permeado todas las estructuras y todas la, las capas de la sociedad, y esto pues desafortunadamente le puede pasar a cualquiera y lo que queríamos hacer con esta película era tomarlo como ponernos en los zapatos de una persona que, que vive una situación así de, de terrible
0: el, ¿Cómo ha sido la recepción de los públicos que la han visto?
25: Ha sido muy afortunada en México se ha proyectado solamente en el festival de Morelia el año pasado y recibió el, el premio del público y creo que eh, no, no sabíamos cómo la, la iban a recibir. Creo que lo, lo que ha sido muy positivo justo es que tratamos de, de vincularnos con la historia desde la empatía. De, lo, para nosotros era muy importante que más allá de las cifras, más allá de todas las cosas con las que estamos en contacto diario en las noticias, es que pudiéramos verlo, ponerle una
2: mirada humana. Fernanda, ¿y cuándo cuando la podemos ver en cines? A partir del 5 de agosto va a estar en diversas
25: salas en el país, eh, en Chinépolis, en Chinemex, en algunos cines independientes. Entonces, para aquellas personas que, que están dispuestas a salir, ahorita estamos viendo una situación complicada, pues los invitamos. Los cines están haciendo una gran labor con medidas sanitarias, eh, pues para nosotros sería un gusto que nos acompañen.
0: Bueno, pues Fernanda, gracias por invitarnos a ver Sin Señas Particulares.
2: Muchas gracias, Sergio Lupita, buen día. Hasta luego, muy buenos días. Hoy ha llovido muy fuerte en las últimas eh, semanas y en las eh, últimas horas las afectaciones allá en Zapopan, Jalisco, provocaron que aumentara 17 el número preliminar de colonias afectadas por la tormenta que cayó en la primavera y que... Pues eh, inundó, inundó varios eh, puntos. Eh, la primera cifra de, de viviendas afectadas se contabilizó en 162, sin embargo, dicen que podría duplicarse y el municipio buscará declaratoria de emergencia para poder obtener recursos para las personas que perdieron todo el agua, subió entre un metro y metro y medio y se desbordaron los arroyos Seco y también el de Isquín, que, así que, pues para nuestros amigos que nos están escuchando por allá en Jalisco, pues se va a buscar la declaratoria de emergencia para Zapopan.
0: Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Veracruz, el presidente López Obrador rechazó que se vayan a aplicar nuevos cierres de actividades económicas ante el alza de contagios de COVID-19 en México. Aseguró que las personas ya saben cómo cuidarse.
2: Y por otro lado, el presidente señaló que con el aumento de presupuesto que va a recibir la Guardia Nacional, esta corporación podría contar con cerca de 500 cuarteles. Vamos
4: a fortalecer la Guardia Nacional. Vamos a que tenga más instalaciones. Ya no van a ser, decía, solo las 266 instalaciones, sino se van a eh, construir cerca, se va a llegar a cerca de 500 este, instalaciones de la Guardia Nacional para tener presencia en todo el
0: territorio. En varias ciudades de Tamaulipas como Matamoros, Río Bravo y Tampico aparecieron mantas atribuidas a grupos criminales en las que se anuncia una supuesta tregua por la paz.
2: El vicecanciller de China, Xie Feng, recibió a la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, a quien le pidió dejar de satanizar al país asiático.
0: Medios brasileños reportaron una riña al interior de un centro de vacunación contra el COVID de la provincia de Paraíba. Al parecer, se debió a que un hombre acompañó a su amante a recibir la inmunización, pero se llevó una sorpresa porque en la fila estaba su esposa. Tras el incidente, la aplicación de las dosis se reanudó. <risa> ya se nos acabó el tiempo.
2: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, buena semana.
0: Hasta mañana, gracias de todo corazón.